0: Hallo und herzlich willkommen zu Therapiestunde, dem Podcast der X-Wing Selbsthilfegruppe. Heute mit Folge 16. Mein Name ist Daniel Scamden. Wie immer mit dabei sind Sebastian Rashtar.
1: Hier ist so hot, ich kann schon die Ad-Ads sehen. Johannes Tüttlich. Schön, dass du dich nie verhasst, Daniel. Hallo. <lacht> und Basti-Dekorator.
2: Ich glaube, ich habe gerade ein Deja-EQT. <lacht> ein Deja, was? EQT. Was ist das? Déjà Vu ist schon mal gesehen, dieser EQT ist schon mal gehört
0: Ah, wieder was gelernt uh, Bildungsauftrag erfüllt. Therapiestunde, der <lacht> Bildungspodcast <lacht> <lacht> äh, Ja, schön, dass ihr wieder alles zuhört, dabei seid und so weiter und so fort ähm, Allzu viele ähm, Sachen vor den eigentlichen Themen haben wir nicht Ein kleiner Hinweis gibt es noch von mir bezüglich äh, Patreon. Äh, zum einen, es gibt leider keine neuen Patrons Uh, uh, mhm. äh, und und uh, was genau. machen wir falsch? <lacht> <lacht> ähm, Need ma more money. <lacht> Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, äh, weil ich da mehrfach jetzt schon angeschrieben worden bin, bezüglich der äh, Patreon-Goodies. Ähm, also für das zweite Quartal, weil es gab ja ein bisschen, die waren ja versetzt, äh, die Goodies. Also es gab die charge token zuerst und dann die Obi-Wan-Karte, die zum ersten Quartal gehört und fürs zweite Quartal gibt es ja den Grievous und nochmal die Charge Token für dann die äh, Patrons bis einschließlich Juni, das heißt Anfang Mitte Juli, je nachdem wie schnell das so geht, äh, aber spätestens Mitte Juli gibt es dann die neuen Sachen, so dass das nochmal vielleicht für alle klar ist und nochmal gesagt worden ist. Ja, dann wollen wir heute ein bisschen... Ähm, über äh, ein paar Karten der Resistance sprechen, die gespoilert worden sind und äh, werfen einen kleinen Blick auf die System Open in Bologna. Und äh, haben noch ein, zwei andere kleine Sachen. Und äh, fangen wir ja mal an mit den Resistance-Karten. Da gab es ja, ähm, ich glaube, alles Sachen, die aus dem Resistance-Bomber waren, äh, gibt es ein paar neue Karten. Sofort hat äh, Sebastian noch kurz was zum Ausgeping zu sagen. Bitte schön. Nein, doch nicht. Sebastian? Ich glaube, er ist kaputt. Ich glaub, auch. Hallo.
1: Hallo. Ich hatte, ich hatte gerade getippt, deswegen habe ich mein Mikro wieder aus. Achso. Ähm, wir sind ja die Therapiestunde und deswegen habe ich mal eine kleine Bitte an unsere Community, also alle Leute, die uns zuhören. Und zwar, ich habe gerade so ein kleines x wing tief ich weiß nicht, ob es am Sommer liegt oder daran, dass bei uns hier die lokale Community so ein bisschen den Häkchen schwächelt. Und, aber ich, ich meine, ich gucke immer noch viele Streams. Ich lese auch immer noch in die ganzen Chats mit. Aber mir kommt es gerade so ein bisschen vor, als wenn ich so ein bisschen den, den Bezug zu der ganzen Sache verliere. Als wenn mir das so ein bisschen weglaufen würde. Und ich auch so Listen bauen habe ich gerade keine große Lust. Und Listen umbauen, irgendwie zum Spielen fahren. Gut, ich hatte jetzt auch längere Zeit kein Auto. Das war immer ein bisschen blöd. Aber irgendwie... Mir fehlt gerade so ein bisschen der Funke. Ich meine, ich finde X-Wing immer noch mega geil. es ist immer noch mein Lieblingsspiel. Aber irgendwie, ist es das Sommerloch oder was ist es sonst? Keine Ahnung. Also wenn mir da irgendwer helfen kann, schreibt mich oder uns an und gebt mir mal wieder so ein bisschen so einen Push.
2: Soll ich gleich mal versuchen, dir zu helfen?
1: Push ja. real good. Ich
2: glaube, es gibt das nämlich mehrere das Gründe sind. dafür. Also... Zum einen, ja, das Sommerloch, klar, die Temperaturen sind halt auch in den, in den Räumen bei uns nicht unbedingt äh, spieleinladend und man hat vielleicht auch andere Sachen zu tun, ne, im Garten grillen oder sowas, aber auch die Tatsache, dass momentan einfach gar keine Turniere anstehen, ähm, ja. Alles wartet auf die Punkteanpassung, die halt auch das Listbuilding dann wieder interessanter macht. Also ich bin am Moment, Listbuilding mache ich auch eigentlich überhaupt nicht, einfach aus ja. dem Grund, dass ich weiß, demnächst ändert sich sowieso alles wieder. Die Punkteanpassung ist ja für Ende Juni angekündigt, Ja und so lange mache ich mir jetzt keine Gedanken mehr, denn dann ist sowieso alles wieder hinfällig.
0: Was ja, ich dachte, auch die, das die würde ich neuen so Schiffe fehlen
1: so ein bisschen, ne? Die neuen Schiffe haben sich also ja extrem verspätet und man hätte schon Bock mit denen irgendwie zu spielen, aber die kommen ja irgendwie auch nicht an Land. Jetzt das heißt es ja irgendwie Mitte Juli soll der Container ja, aber da sein.
2: Wie, wie gesagt, also ich würde auch sonst halt weiter Listbuilding betreiben, aber ne, wenn ich wenn ich das jetzt mache und das ist in vier Wochen hinfällig oder in zwei Wochen oder wie lange es jetzt noch dauert, dann denke ich halt auch die Zeit kann ich sinnvoller verbringen als meinen Hirnschmalz in um was reinzustecken, was ich eh... Ja, das habe
3: ich... habe Die Listen, die ich habe und alles und neu plant, wo ich dann auch, wenn die Listen, wenn H die Punkte da sind.
0: Habe ich auch so. erst gedacht und dann habe ich ja ein bisschen äh, in einer großen äh, deutschlandweiten X-Wing-WhatsApp-Gruppe, wurde ein bisschen geschrieben auch über den ähm, YV666 und äh, da habe ich auch gedacht, auch mal vielleicht irgendwie der Boss spielen und da habe ich auch gedacht, listenbau so und so und so, wobei, wenn man sich dann irgendwie ein bisschen auf äh, Schiffe konzentriert, wo ich mir jetzt gedacht habe, also zum Beispiel... Ähm, der, die Schrankwand der YV-666, der wird wahrscheinlich nicht teurer werden. Oder der Scum Falke, der wird wahrscheinlich auch nicht teurer werden, weil das sind keine meterbeherrschenden Schiffe. Da kann man ruhig ein bisschen was schon mit bauen. Die werden eher günstiger noch, als dass sie teurer werden. Von daher hat man da, glaube ich, noch ganz gut Spielraum. Das ähm, kann ja, ich, ich
3: technisch noch unbedingt empfehlen Obi-Wan und dann vier Torrens, die alle Protonenraketen drauf haben. Habe ich einmal gespielt, ist echt
1: witzig. Probier es mal aus. Also. <lacht> ja, zum YB666 Da ist ja gerade irgendwie Bosk wieder ganz heiß ne? Bosk mit Triple Zero, BT One Und noch irgendwas Also sowas wie die, die neue der neue Partybus Soll ja ganz witzig sein Und nicht so teuer, ich glaube auf 75 Punkte kommt man Mit der Grundausrüstung
0: Ja, ich bin mal ich habe ich hab meine Liste gebastelt äh, Bosk mit Marksmanship, weil kostet nicht viel, kann man draufpacken. Anker platt, Triple Zero, BT One Und Hull Upgrade, das sind 80 Punkte ähm, dann Han Solo, Falken, Trickshot, Kira, Greedo und dem Titel. Und dann noch Vorlom mit äh, Fire Control System, Zuckers und Titel. Und das passt ganz gut mit dem Stress äh, zusammen, den Zuckers vergeben kann. Der äh, Han profitiert durch den Titel von dem Stress. Ähm, Bosk mit BT1 profitiert von dem Stress, weil er, äh, von dem Stress, weil er dann den, den Hit in Crit machen kann, das triggert wieder seine Fähigkeit und so. Das will ich morgen mal ausprobieren, das klingt auf jeden Fall lustig. Und ich glaube, das ist halt wie auch gesagt eine Liste, äh, die kostet jetzt 199 Punkte, die äh, wird glaube ich nicht teurer werden. Nee,
1: unwahrscheinlich. Ja, ah, siehst du, die erste Therapiestunde im Therapiestunde-Podcast. <lacht> ja, man müsste <lacht> auch wieder mal mehr Tabletop-Simulator spielen, aber es ist auch so warm und dann will man auch nicht, ich habe hier so, ein kleines, so, ein kleines, so eine kleine Nerdhöhle, wo mein Rechner drin steht, da will man dann auch nicht sein, wenn es so warm ist, dann man sich doch lieber auf dem Balkon oder irgendwas, also ich denke mal, bei mir ist es vielleicht echt ein bisschen das Sommerloch, also hoffen wir auf kühlere Zeiten.
0: Genau, der Sommer ist Nerd-unfreundlich <lacht> <lacht> Für uns Kellerkinder.
2: Den Sommer auch in Wenn wir den Ball
0: Keller hätten. <lacht> <lacht> genau. Stimmt, ich habe
1: nur einen Dachboden, der ist noch wärmer.
0: Oh, Dachboden auf. Füße. Okay, Karten? Ja. Genau, die Resistance-Karten. Du ähm, hast ja schön hier im Discord reingepostet. Äh, Gibt es da jemanden? Vielleicht Sebastian, der ist ja auch eher der ja. Resistance-Spieler von uns, der den Anfang machen kann.
1: Ich freue mich da richtig drauf. Die ganzen Karten, die wir jetzt gleich durchgehen werden, liegen alle dem äh, Resistance Transporter bei. Also diesem möchte gern B-Wing mit dem abkoppelbaren Cockpit, der jetzt demnächst, also wahrscheinlich im Juli, erscheinen wird. Und das ist eine richtig dicke Box. Da sind, was meinte Johannes, ähm, acht, acht Piloten drin, weil halt zwei verschiedene Schiffe. Und da sind richtig, richtig viele Upgrade-Karten drin. Und da fangen wir jetzt auch gleich mal mit einer an. Und zwar ist es eine Crew. Und zwar eine Crew, die einen Platz einnimmt, halt Resistance only. Und das ist Corsella, das ist eine Unique, das heißt, man kann die nur einmal in die Liste nehmen. Und nachdem du ein blaues Manöver durchführst, darfst du alle deine Stress Stress-Token entfernen. Das ist schon mal ganz cool. Wobei wir eine Sache nochmal ganz kurz ansprechen müssen. Die Anzahl der ähm, Crew-Carrier auf der Resistance-Seite ist relativ beschränkt. Und zwar ist das zwar nur der Widerstandsfalke und halt der ähm, Resistance-Transporter mit seinem kleinen Pott.
3: Ich denke tatsächlich, auf dem Resistance-Transporter kannst du die sehr äh, kannst du die sehr gut einsetzen. Auf dem Falken sehe ich die noch nicht so. Also es sei denn, es kommen jetzt demnächst die Stresslisten oder so. Dann ja, aber
0: kann auch, der, da, da kann der auf dem
3: Transporter richtig gut, weil der wirklich massiv rote Manöver und rote Aktionen und, hat und auch Möglichkeiten hat, Stress anzuhäufen. Da finde ich die schon echt
0: nicht schlecht. Es gibt doch mit Pattern-Analyzer die Möglichkeit, irgendwie sich doppelt zu stressen irgendwie, ne? Ja. Und ja. Ähm, das wäre natürlich, wenn du dann Crew Carry hast mit Pattern Analyzer. Wenn du dann doppelt gestresst bist und in der nächsten Runde blau fliegst und beide los wirst, ist natürlich auch nicht schlecht.
1: Hat der, hat der Resistance Transporter irgendeine Möglichkeit zu drehen, also Catern oder
0: Seknoas oder irgendwas? Ich, ich glaube hab, nicht, oder? Das ich jetzt wow. nicht von dem im Kopf. Doch, er hat eine Dreierkugel. 3
3: Ah Ne, warte mal, das ist, Trans nee, stopp, das ist transport der, äh, der äh, transport Pod. Der transport selbst hat nur eine, zwei, eine, eine, eine rück, einer rückwärts. Und oh, rückwärts
1: halt. mhm. Ja gut. Rückwärts, Pattern Analyzer, Target Lock Focus oder so. Wenn er ein Runde Tech upgrade nicht hat, das müsste man noch rausfinden. Naja, es ist, es ist ein Widerstandsstoff, ich denke mal schon. Das, da ich, würde ich zu äh, 99% von ausgehen, dass der ich bin mir da bei den den Transporter
3: tatsächlich gar nicht so sicher weil der wirklich komplett zusammengeschustert ist. Der Quad-Jumper äh, hat eins. Ja, der Quad-Jumper ist aber auch tatsächlich ein weiterentwickeltes Schiff. Der Transport ist in der Lore ja eher so: wegen, wir gucken mal, da liegt noch ein Stück Blech rum aus dem Backofen von Omas Spräuselkuchen. Das geben <lacht> wir, äh, wir jetzt mal zusammen mit dem Stuhl, der da hinten liegt, und dann <lacht> haben wir einen Transporter.
1: Aber ich denke, das ist auf jeden Fall ein ganz witziges Upgrade, was man auch mal hier oder da mal draufschmeißen kann. Ich denke, das wird nicht extrem viele Punkte kosten. Und auch wenn man dann vielleicht mal mit dem Transporter oder mit dem Falken, falls man da drauf hat, mal den gestressten piloten krit kriegt. Nächste Runde fliegst du blau, alles ist weg. Hm. Ist doch ganz nett.
3: Ja, also kommen wir noch zu. Es gibt auch wirklich viele Piloten, die ja wirklich drauf setzen, sich noch mehr zu stressen. Und deswegen, glaube ich, kann man die schon sehr sinnvoll einsetzen auf dem Transporter.
1: Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal zur nächsten Karte über, oder? Ja. Gut, dann haben wir eine Zwei-Crew-Slot-Crew, -Crew, und zwar wieder unique, unsere gute Freundin Leia Organa, und zwar General Organa, die alte Leia wieder Resistance Only hat einen lila... Die
0: alte Leia.
1: Naja, also jung war die nicht mehr.
0: Die reife Nicht mehr,
1: so, nicht mehr so knackig wie in der Episode 4. Gif. <lacht> der Kuga. Gut, also auf jeden Fall... <lacht>
3: Oh. Okay, so. das explicit sein. So, was kann der Puga denn?
1: Auf jeden Fall hat sie einen lila Coordinate und einen Force, die sich wieder nachlädt. Und nachdem ein freundliches Schiff irgendein freundliches Schiff seinen äh, Rad äh, revealed, darf man, diese, darf man eine Force ausgeben. Wenn man das macht, dann reduziert dieses Schiff die Schwierigkeit dieses Manövers auf dem gesamten Spielfeld. Das heißt, wenn Poe irgendwo eine 4K fliegt und die, sie sitzt auf einem Resistance-Transporter in einer ganz anderen Ecke, verbraucht sie ihre Force und Poe fliegt ein weißes 4K-Manöver und meint, er ist ein Defender.
2: Das ist gut. Ja, das das ist, kannst du jede Runde benutzen, das ist das, so saustark. Das ist halt ja. eigentlich
0: krass, ne? Das ist ne, der Unterschied zu, zu äh, Rebel Layer nochmal für alle so zur Erinnerung. Drei Charges und dann dürfen das alle Schiffe machen, aber du kannst halt nur alle drei Runden machen und das kannst du jetzt hier jede Runde machen, zwar nur für ein Schiff. Aber in der Regel, ähm.
3: Braucht es vor allem ein Schiff. Braucht
0: es vor allem, genau, ein Schiff äh, in einer, in einer äh, Situation, wo es das wirklich sehr gut gebrauchen kann. Ja. Da bin ich echt mal auf die Punkte gespannt. Ich glaube, das ist nicht, das ist nicht günstig. Werden, und, ja falls sie,
3: und falls sie das nicht macht, hat sie, gibt sie auch noch ein äh, lilanes Koordinieren. Also kann die Macht dann ausgeben, um ein anderes Schiff zu koordinieren.
2: Ja. Und sie Aber hat auch so einfach Macht zum modifizieren. Also. Das auch.
1: Ja, so natürlich Ray, Rays, Ray dann, plötzlich ja, drei macht. Genau, das wollte ich gerade sagen. Wenn Ray äh, sie drauf hat, dann ist das ein richtig starkes For Forstschiff.
2: Was ja. das auch noch schon wieder heißt, äh, dass Ray theoretisch auch quasi drei Schiffe oder sowas in einer Runde koordinieren kann. Also äh, nicht, nicht koordinieren, weiß ähm, turnen lassen kann.
1: Ja, man kann es mehrfach machen. Stimmt. Das ist nicht auf einmal ähm, beschränkt. Das heißt also, wenn sie ja. auf einem Schiff ist, wo schon Force drauf ist, kann man das einfach mehrfach machen.
0: Ah, ja. Ray hat zwei Force? Mhm. Ah, okay. Mhm. Ah, krass.
1: Also es ist schon richtig stark. Also da okay. werden die Punkte bestimmt... Ich meine, die Punkte werden nicht extrem sein, weil, wie gesagt, neue Karte und sie müssen äh. erstmal mal schauen, wie sie läuft. Aber ich denke mal, die wird schon ihre Punkte kosten. Stimmt, bestimmt drei.
0: Aufpreis auf für die Macht. <lacht> genau. ich gut. Was, kostet, was kostet Lea jetzt? Vier? Zwei. 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 Ja, zwei. Ähm, hat ursprünglich mal acht gekostet. Äh, ja, wahrscheinlich sech, sechs Punkte.
1: <lacht> <lacht> naja, das ist schon richtig gut. Also, wie gesagt, alleine Poe wird sich da schon extrem freuen. Der kann dann da äh, fröhlich turnen oder Talon rollen, wie er möchte. Und das ist dann alles erstmal weiß. Oder man macht einfach ein weißes über blau, um dann irgendeinem Schiff Stress abbauen zu lassen. Es ist schon. Klasse. Jo. Auf jeden Fall. Also, da denke ich mal, das wird auf jeden Fall eine Karte, die man öfters sehen wird. So, die nächste Karte bei uns im Discord übergehen wir. Die gehen wir ganz zum Schluss durch. Da freut sich Johannes nämlich auch.
0: Achso. Da ist auch da, ja, da gibt es, glaube ich, ganz viel zu sagen.
1: Ja, deswegen, das machen hm. wir zum Schluss. Dann kommt es nämlich Frau, ich fliege in dein Schiff und es macht Boom. Nämlich Frau Emmeline Holdo, die Frau mit den lila Haaren. Und dem lila, lila Kleid. Und dem lila Kleid, alles ist lila an ihr. Und oh, oh. sie ist eine eine... Ein... Force-Userin. <lacht> nicht wirklich. Sie ist eine ein Crew-Slot, äh, Resistance-Only, und zwar bevor du angreifst, darfst du ein anderes freundliches Schiff auf Reichweite 1 bis 2 wählen. Du darfst zu diesem Schiff einen Token eines Typen, die dieses Schiff nicht hatte, transferieren. Dieses Schiff transferiert dann einen Token zurück, den du nicht hast. Das heißt, ich habe vielleicht einen Fokus, aber kein Stress, das andere Schiff hat vielleicht Stress, aber keinen Fokus, dann gebe ich den Fokus zum anderen Schiff und das andere Schiff gibt mir seinen Stress rüber. Sowas zum Beispiel. Token Switching. Ja. ja. Manorou lässt grüßen.
3: Das, äh, ich, ich habe im YouTube gesehen Plo aber in gut. So. <lacht> Auch wenn ich dagegen verwahre möchte, als Fan von Plo aber es ist nicht
1: falsch. Da gibt es bestimmt auch witzige andere Sachen. Man kann doch bestimmt auch blaue, man kann Traktorstrahl-Token sich rüberziehen. Man kann ion token sich rüberziehen. Man kann, glaube ich, auch target Lock sich rüberziehen. Aber da gibt es so viele Möglichkeiten, wie man da irgendwelche Shenanigans abziehen kann. Dass und das. ich glaube,
3: das, das andere Schiff muss dir keinen Token zurückgeben. Also, du kann, wenn das ein Evade hat, kannst du ihm auch einen Fokus geben und das Schiff sagt: Okay, dann haben wir jetzt Fokus und Evade. Ja,
1: also das ist eine May-Bedingung, genau. keine Must. Das ist schon ziemlich cool. Also, das ist auch wieder so ein Ding, wo man dann halt Po mehrfache Aktionen geben kann. Oder was ich, Po macht seine, seine Pilotenfähigkeit, gibt sich selbst einen Stress und Holdo zieht den Stress dann einfach runter.
0: Das ist im Prinzip auch eine Art Koordinieren, wenn man so will, ähm, nur zu einem anderen Zeitpunkt.
1: Ja, bevor ja. ihr engage. Hm. Das ja,
0: ist dann. Ist schwäch. natürlich
1: dann besser auf einem Schiff, das auch einen hohen Pilotenwert hat, um vielleicht dann früh diese Token-Switching zu machen. Mm. Wenn man es jetzt zum Beispiel Poe geben will. Mm. Aber ich denke auch vielleicht in einem kleinen Schwarm mit irgendwelchen X-Wings und dann einem äh, Resistance-Transporter als ähm, Unterstützung kann die halt auch ganz nützlich sein. Ja.
3: Aber ich glaube genau deswegen wird Poe von der auch gar nicht so krass profitieren, was ich thematisch auch sehr schön finde. Ähm, einfach weil Poe halt als Sechser <lacht> vor allen anderen Resistance-Leuten schießt und wenn du den Fokus geben willst, willst du das ja eigentlich für einen Angriff eher machen. Also ist immer noch nett für die Verteidigung, ja, aber Poe als äh, Tänzer sollte eh nicht so viel beschossen werden, dass er da großartig was braucht. Also ich sage nicht, dass er nicht davon profitiert, aber ich glaube, es gibt andere Piloten, die mehr davon haben.
1: Ja, ich muss auf jeden Fall eins sagen, sowohl bei Holdo als auch bei Leia... Die beiden Fähigkeiten haben sie sehr unpassend gewählt. Leia müsste ja wohl auf jeden Fall durch, durchs All fliegen können, Superman-Style. Und Holdo müsste ja wohl irgendwas mit gegen andere Schiffe crashen haben. Also, mit Leia
3: würde ich jetzt nicht zustimmen, mit Holdo, ja. Ja, Holdo <lacht> ist voll
0: unthematisch irgendwie. Ne? Normalerweise bis jetzt, hatten wir schon mal irgendwie gesagt, hat äh, FFG vom Designer das eigentlich immer sehr, sehr gut und sehr fluffig hinbekommen, dass die äh, Fähigkeiten thematisch sehr gut zu den Sachen im Film und so oder den Serien... Äh, passen das ist bei ihr echt irgendwie, finde ich nicht der Fall. Ja. Egal, ist das, doch das so eine gute Fähigkeit, ne?
1: Die Fähigkeit an sich ist auf jeden Fall sehr praktisch, die kannst du halt sehr weit einsetzen. Wie gesagt, alleine schon um irgendwie Ionen oder Traktor oder Stress runterzuziehen, ist das schon sehr, sehr cool. Was
0: super cool gewesen wäre, ist, wenn du irgendwie durch ein Schiff durchfliegst, also angenommen, du hast das Schiff vor dir und fliegst deine 4 aus und die Schablone geht über das Schiff durch, dass das Schiff dann zwei Schaden nimmt oder so.
3: Zwei Schaden, boah.
0: <lacht> dann wird sie
3: aber auch irgendwie 20 Punkte kosten Schum. oder so. Oder halt
0: einen Schaden, wollen wir mal halt übertreiben. Das ist geil, einfach also, durchklettern. Sie kann,
1: kann ja sie kann doch bestimmt auch rote tageloks abziehen, oder? Wenn der Gegner einen Targetlock auf einem anderen Schiff hat, zieht sie das rüber zu sich.
0: Ja. So, wenn du, solange cool. das, das er selber nicht hat, ja.
1: Die hat so viele. Ja, wie ist es dann? Ist es dann nur das rote Tagelock an sich oder ist es dann das rote Tagelock mit der 1 drauf? Oder das rote Tagelock mit der 3 drauf? Wie wird das regeltechnisch bewertet? Hä? Sie ja, das, das... Nein, sie kann einen Token abziehen, den sie noch nicht hat. Genau. Ist der Token dann ein roter Tagelock-Token im Allgemeinen oder ja. ist es dann ein roter Tagelock-Token ja. mit
2: der 1? Nein. Es gehört schon zu dem Schiff. Nein, nein ich das meine, den, darum, dass, wenn du selber schon einen Tagelock drauf hast von einem anderen roten. Schiff. Genau. Ob, du ja. dann, ob du dann noch ein rotes von einem anderen Schiff zu dir zusätzlich ziehen kann. Würde ich sagen, nein, kannst du nicht.
0: Weil da ich steht nämlich auch nicht. One Token of that Type und Das Ach. ist, äh, denke ich mal, das gehört zu dem Type. Ein ja. ist da einfach ein Type of Token.
1: Ja, ist auch besser, weil ansonsten könnte sie ja einfach überall erstmal schön äh, sich Sachen runterziehen. Was ich auch noch witzig finde, nee, bevor du engage, ich vergesse es, ich dachte, bevor du schießt, weil sonst hätte sie nämlich, wenn sie eine Gunner-Fähigkeit hätte, zweimal das machen können, geht aber nicht, weil okay. sie ja nur einmal engage. Genau. Gut. Mm. Gut, dann gehen wir mal zur nächsten Person. Na, Don Non Grata und so. Ähm, wieder Resistance Only, wieder ein Crew Slot. Lama Daisy? Lama-as. <lacht> lama Ass. lama das -i. Egal. Äh, sie sagt auf jeden Fall, sie ist auch unique, während du zwei oder weniger Stress-Tokens hast, kannst du ähm, Reinforce ko koordinieren oder jammen, sogar während du gestresst bist. Okay. Und während du eine weiße Reinforced äh, koordinieren oder Stressaktion durchführst, während du gestresst ja. bist, Jam genau. Während du gestresst bist, äh, ähm, behandelt diese Aktion als
2: Rot. Exakt. Ja. Jo. Ich habe das Gefühl, so. die Karte verträgt sich sehr gut mit der ersten.
0: Oh. Verrückt. <lacht> hm.
1: Ob die flachmäßig irgendwas miteinander zu tun haben? Ich meine, das sind beides so Taktikoffiziere, ne?
0: Was, was, was? Oh. Dieser, ach, hier, genau.
1: Ja, die, die halt ähm, den ganzen Stress abbaut bei einem blauen Manöver und mhm. mit ihr kannst du halt koordinieren und alles, wenn du gestresst wirst. Ja, die passen schon gut zusammen. Das ist aber auf jeden Fall eine Karte, die man, glaube ich, nur auf dem Transporter dann sehen wird, weil ja. das bringt jetzt Ray zum Beispiel nicht wirklich viel. Und mehr Crew-Carrier also, gibt es halt nicht.
0: Also, um was soll. ist denn mit dem... Das Star-Fortress, hat das Crew? Äh, also... Mehr als, ich glaub, mehr als eine Die habe ich,
1: hab ich komplett vergessen, dass ja. es die auch
3: gibt. Stimmt. Aber <lacht> Star. Boah. Die Star <lacht> Vor allem die Starfighter <lacht> das kann das glaube ich alles machen. Also sie hat äh, eine Crew nee. und zwei Gunner.
1: Koordinieren ja. kann die. Ah, nee, nicht.
3: gut. Das äh, ja, der eine Crew-Slot ist halt blöd. Stimmt.
1: Und ich, die kann. Die kann auch nicht jabmen.
0: Ah, ich sehe gerade uh, hier, you can perform, uh, reinforce, coordinate, blablabla. Bla bla, aber die gibt einem die Aktion nicht. Also es muss das Schiff schon selber ja. haben. Ah, okay. deswegen, ja. deswegen der
1: Resistance-Transporter, der hat das alles.
0: Ja, okay, gut. Macht Sinn. Vor allem, es gibt da einen Pilot beim Resistance-Transporter, wo ich denke,
3: boah, wenn die, wenn die beiden da drauf packst, das ist echt heftig. Aber kommen wir noch
1: zu. Okay. Gut, dann gehen wir mal rüber zum, zum Druiden in der Reihe. Wieder ein cruise Lot, wieder Resistance-Only, wieder Unique. PZ-4CO, das ist so ein blauer druiden heini Am Ende der Aktivierungsphase darfst du ein freundliches Schiff auf Reichweite 1 bis 2 wählen, wenn du das tust. Transfere ein Calcul Calculate-Token auf dieses Schiff. Wenn dein äh, aufgedecktes Manöver blau ist, dann darfst du ein Focus-Token äh, transferieren. Und er gibt dem Schiff, auf dem er sitzt, ein Calculate. Eine calculate Genau, ja, genau, eine mhm. calculate Kann also künftig auch von 3PO koordiniert werden? Das ist, glaube ich, genau das Ding, wofür der da ist. Weil unser guter C3PO-Resistance kann ja übers gesamte Spielfeld koordinieren, wenn das Schiff, das koordiniert wird, die Kalkulieren-Aktion hat. Also, das, denke ich mal, ist sein Job. Also, C3PO, C3PO koordiniert ihn übers gesamte Spielfeld und er gibt dann erstmal was weiter. Also ich
3: finde der, egal, der Droide, ähm, <lacht> ist halt, ich, ich finde, der ist so ein bisschen republikmäßig in seinem Effekt. entspannt Also ist ja dieser, Republik ist ja dieses von wegen, ich brauche meinen Token nicht so dringend, also gebe ich dir den. Das ist ja genau das, was er auch macht. Ja. Mit ja, das der Option ist so ein... halt,
1: äh, es, besser zu, es ein besseres Token weiterzugeben, wenn er blau geflogen ist. Ich denke mal, dass der so ein bisschen so ein Teil sein soll, fluff von diesem ähm, Spy-Network von C3PO, den der wohl hat in der erweiterten Lore, dass er halt wirklich von C3PO irgendwelche Informationen kriegt und die dann irgendwie weitergibt an seinen Spy-Network? Ja, C3PO ist im das erweiterten Lore. Der Spion ever. Ja, er ist irgendwie der Chef des Resistance Spy-Networks. Wer hat sich das denn ausgedacht? Disney, keine Ahnung. Ui,
3: ui. Das wusste ich bisher auch noch nicht.
1: Muss mal schauen bei Wikipedia. Das. Naja. Ähm, gut, bevor wir jetzt zu der letzten Karte kommen, über die wir einiges zu sagen haben, würde ich einmal ganz kurz den blauen Elefanten im Raum ansprechen mit diesen ganzen Karten. Kriegen wir jetzt wieder Combo Wing? Weil wir haben jetzt so viele Sachen gerade gehabt, die jetzt wieder Schiffen extra Aktionen geben außerhalb der jeweiligen Phasen und so weiter und so fort. Wird die Resistance, wird der Widerstand so eine Art Combo Wing-Fraktion? Jein.
3: Also. Layer okay, aber sonst die anderen waren ja auch eher so Sachen von wegen, ich gebe dir ein Token, verliere dafür aber mein eigenes. Also es ist wieder auf Kosten des eigenen Schiffes, also es ist nicht so, dass man zusätzliche Aktionen bekommt bei den meisten. Ähm, die einzige, wo man es bekommt, ist hier die Lama Daisy äh, und die geht eigentlich nur auf den Transport, Transporter, weil sie, sie Core-Seller dazu
1: braucht. Aber es war ja eigentlich bei äh, Manorou damals auch so. Die hat doch eigentlich auch nur weitergegeben oder weggenommen und hat Manu dadurch aber auch aber eine der schlimmsten
3: erschaffen. Die, Sache. die konnte von sich aus schon zwei Fokus-Token weitergeben, und zwar über das komplette Spielfeld und sich raushalten. Der Transporter äh, ist immer noch reichweitenbedingt. Also um äh, dem anderen, also die Karten sind immer noch da, Reichweite 1 bis 2, wenn du koordinieren machst mit Lama Daisy, um eine extraktion zu kriegen, muss auch Reichweite 0 bis 2 sein, also der Transporter muss noch mitten im Kampf sein. Manaru kann irgendwo in der Ecke rumfliegen und äh, war völlig unbehelligt von allem.
1: Ja, genauso wie C3PO, der über das ganze Spielfeld äh, koordinieren kann.
3: Ja, 3PO, ja, aber 3PO kann auch nur koordinieren, wenn halt der an, das andere Schiff äh, Calculate hat und das ist immer noch dann nur beim
1: Transporter beim Falken der Fall.
3: Ja, also in man Spielfeld muss da schon ein bisschen was an Punkte. Eine Möglichkeit von 3PO über Spielfeld kommen, die Koordiniert zu werden.
1: Na, dann sind wir doch froh, dass x wegen immer noch nicht kaputt ist. <lacht> <lacht> Sonst hätten wir bald für 3-0 stimmen müssen.
3: Ja, also und also ein bisschen rein. aufpassen müssen sie schon, denke ich, aber im Moment würde ich noch nicht sagen, dass es, dass wir auf 1-0-Level-Combo-Wing sind. Also
0: das das es gibt nicht. Es gab manche Sachen, die schon Combo-Wing-Tendenzen haben, hier handbrake Hahn. So, als Beispiel zu nennen. Nicht, dass ich das jetzt als äh, super, super schlimmes äh, Bild empfinde, dass äh, das Meta-Dem. Äh, wie heißt es? Zerstört. Do dominiert und so dominiert. weiter und so fort. Aber es ist, es ist halt schon ein bisschen dumm, so, ne? Aber ähm, es ist. Wir sind noch nicht im bei Ghost-Fan oder Dengru-Kram irgendwie ja, angekommen. Lange nicht.
1: Oder Nimiranda. Ja,
0: genau. Ähm, deswegen. Sehe ich das alles erstmal noch relativ entspannt.
1: Gut, dann gehen wir mal gespannt zu unserer letzten Karte, die wir in der oder Reihe Piloten haben. Zuerst? Haben wir Piloten auch? Die Piloten sind alle da. Okay, dann übernimm du die Piloten und dann, wenn du durch bist, okay, also kommst du. Kannst einfach den yet another
3: Scrooge-Bilder sind die alle drin, das habe ich auch gerade gemacht am einfachsten. Ah, okay.
0: Genau. Gibt es da die welche, die wir, noch nicht, die wir noch nicht besprochen haben? Okay.
3: Resistance. Äh, ich glaube, wir haben noch keinen der Piloten besprochen, oder? Von also dem. Ich weiß noch nicht, dass die bisher noch
0: von diesem. Ähm. Aber den gibt es bei mir noch nicht. Ich hab so Bei mir sind auch alle drin. Von dem, von diesem Res Resistance bomber dingen Transporter. Transporter, Transporter, nicht Bomber, genau. Äh, Transporter meine ich. Wir Transporter sind so gut Ach, <lacht> Ah, weil ich in Hyperspace bin, deswegen wahrscheinlich. Okay. Äh, ja, Resistance Transport und Pod. Was zuerst? Transport oder Transport. Pod? Transport. Transport. Ja. Okay.
3: Johannes, machst du
1: Transporter, mach ich Pod?
3: Okay, kann ich machen. Gut, äh, Transporter allgemein erstmal. Äh, vielleicht zum Dial äh, nochmal kurz. Hat eine Menge rot. Also 1er bis 2er hat er alle Manöver. 1er Bank und 1 geradeaus sowie 2 geradeaus ist rot. 1er Hart sind rot. Äh, Quatsch, 1er Bank und 1 geradeaus, 2 geradeaus sind blau. So, 1er Hart sind rot. 3er Bank sind rot. 4 geradeaus ist rot. 5 geradeaus hat er nicht. Keinerlei Wenden. Dafür äh, einen roten Stop und äh, zwei, äh, äh, rote 1 Bank Manöver nach hinten, also er kann rückwärts fliegen. Ähm, Statline ist Angriff 2, äh, Verteidigung, Würfel, 5 Hülle, 3 Schilde, Aktion äh, Fokus und Target -Lock in Weiß, sowie Koordinieren und Jam in Rot. So, das haben sie erstmal alle. Piloten gibt es erstmal, erstmal einen generischen, Pilotenwert 1, ja, ist glaube ich nicht viel zu sagen. Dann ja, gehe ich Punkt, mal. Punkte
1: wissen wir noch nicht. Das hat, hat vielleicht genau, nicht, Punkte äh, wissen wir
3: noch nicht. Das müssen wir dazu sagen. Äh, da würde ich jetzt einfach nach Pilotenwerten durchgehen. Dann kommt nämlich meiner Meinung nach interessantes Pilot gleich als nächstes. Und zwar Nodin Schaftri. Initiative 2 hat die Fähigkeit, wenn man äh, koordiniert oder koordiniert wird und zwei oder weniger Stress-Token hat. Kann man eine Aktion auf seiner äh, Aktionsleiste als rote Aktion durchführen, selbst wenn man gestresst ist. Da auf gerade auf dem finde ich jetzt diese Kombo mit der einen Dame, die halt äh, Reinforced und alles erlaubt, weil es, äh, wenn man gestresst ist, und der Nein, Darcy. Und der, genau, und Corsella, also die nach dem blauen Modell sämtliche Stress-Token abbaut ziemlich interessant. Also du kannst koordinieren, kriegst dann nochmal selbst, äh, wenn du gestresst bist, kriegst dann selbst nochmal Aktionen, hast dann vielleicht drei oder vier Stresspunkte liegen, machst dann nicht so eine blaues Manöver und kannst das Ganze nochmal vorne machen. Ähm, Finde ich schon echt gut. Wie seht ihr
1: das? Ja, schöner Supporter, ja. Halt, ja. Macht halt nicht viel Schaden mit seinen zwei Angriffswürfeln.
3: Nö, das nicht.
2: Aber als Support äh, bringt er schon einiges, denke ich. Mit acht Lebenspunkten ja auch sehr, sehr widerstandsfähig. Genau das, was man von einem Supporter will.
3: Richtig. Also ich glaube, da wird es einen Job sehr
2: gut machen. Du kannst ja quasi ein Doppelkoordinator auf ein anderes Schiff machen dadurch. Ja. Wenn du, wenn du die Dings mit drauf packst dass du noch einen, einen Token weitergeben kannst oder sowas. Du kannst auch eine
3: Koordinierungskette dadurch machen, wenn nicht unbedingt 3PO geht. Du wirst vom anderen Schiff koordiniert und dann koordinierst du ein Schiff, das das andere Schiff nicht koordinieren könnte. Ging ja Ginge auch. Also kannst du echt eine Menge schöne Sachen mitmachen, glaube ich. Naja, muss man sehen. Ich spiele ja kein Resistance, das muss Sebastian noch ausprobieren. Jo. Gut, nächster Pilot jo. ist Pamich Nero Gode. Ich glaube, ich, glaub, <lacht> also, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das ist Niederländer. Ähm, den PNG. PNG, PNG, PNG ja. danke. Ja, mach mal so PNG. Ähm, hat die Fähigkeit, während er zwei oder weniger Stress-Token hat, kann er rote Manöver ausführen, auch wenn er gestresst ist. Ja.
2: Solide. Pass halt ganz,
1: ne? Ja, und dann hat er drei und dann fliegt er einfach blau, weil er hat dann das eine crew an Bord und alles Stress ist weg. Genau, die Transporter wollen alle core haben. Ich glaube, die kann man
3: einfach drumherum dran tackern genau. Ja, okay. Also quasi Hera auf dem Transporter. Ja, ist okay, macht ihn ein bisschen mobiler. Ach ja, und Initiative Wert 3. So, dann der letzte, Initiative Wert 4, Kovanel, ähm, hat die Fähigkeit, wenn er ein rotes Manöver aufgedeckt hat, darf er, während er angreift und verteidigt, einen Würfel mehr würfeln. Also hier haben wir dann die aggressive Variante, der wirklich äh, mit, der nicht rein supporten will, sondern auch ein bisschen selbst was tun möchte. Und da der Transport ja eine Menge rote Manöver hat, mit Initiative 4, schon nicht übel. Gefällt mir gut. Ja. Ich, mir fällt so spontan kein vernünftiges Setup für ihn ein, aber ich bin mir sicher, dass es da eins gibt.
1: Gut ist auch, dass der da Primary Attack dabei steht, weil es ist ja wahrscheinlich, dass die einen Kanonenslot bekommen. Und wenn da einfach nur Angriff stehen würde, würde man wahrscheinlich dann die Heavy Laser mit fünf Würfeln. Wäre auch nicht schlecht. Stimmt, Primary Attack. Ja. Ja, ja schon, schon. Das, den finde ich ganz cool. Initiative 4 ist natürlich immer schön, wenn es Initiative 4 schiffe gibt, die interessante Fähigkeiten haben, dass die halt auch gespielt werden. Durchaus. Finde ich gut. Gut, Jo, dann das wäre ich dann, der Transporter. Willst du weitermachen mit, dem, ja. mit der Kapsel? Denn der kann ja sein Cockpit abkoppeln. Das fliegt dann alleine rum oder kann auch alleine aufgestellt werden. Und ist dann halt das Resistance Transport Pod. Und da fangen wir mal an mit dem Rad genauso. Wir haben halt 1 Banks und 1 geradeaus und 2 geradeaus in Blau, 3 geradeaus in Weiß, 4 geradeaus in Rot. 1er ist Rot, 2er ist Weiß. Und Dreier Banks sind rot und dann gibt es einen Dreier K-Turn, also ein relativ beschränktes Rad. Das ist halt so ein Shuttle-Rad. Ähm, dann die Werte, ähm, Angriffswürfel 2, Verteidigung 2, drei Hülle, ein Schild, Aktion weißes ähm, Fokus und dann Rot, Target Lock Rot, Barrel Roll, Rot, Jam. Wir haben einmal, nee, wir haben keinen Mal einen generischen, wir haben nur Named-Piloten. Ich gucke gerade mal, wie die Initiative verteilt ist. Da, wir haben einmal wie Moradi, der hat die Fähigkeit Setup. Nachdem die ähm, After Placing Forces, nachdem die äh, Streitmächte da platziert wurden, setzt man das Compromising Intel Condition auf ein gegnerisches Schiff. Und da müssten wir einmal gucken, was das ist. Das steht hier unten. Ähm, Während der Systemphase, das Schiff mit Compromising Intel, wenn Vimorandi auf Reichweite 0 bis 3 ist, dann dreht man das eigene Rad äh, auf, deckt man das eigene Rad auf. Und während man angreift oder verteidigt gegen Vimorandi, darf man keine Fokus token ausgeben. Das ist natürlich ganz, ganz, ganz nett, ja. Wenn man das irgendwie mal auf das äh, Hauptangriffsschiff des Gegners macht, dann hat das schon ein paar Probleme vielleicht. Obwohl, ich sag mal. Das kleine transport ist jetzt wirklich kein großes Ziel. Das kann man eigentlich relativ schnell vom Spielfeld ballern.
3: Ja, aber wenn du keinen Fokus hast, also nur bedingte Modifikatoren, wird das auch schon, kann das auch schon ein bisschen nerviger werden. Ja. Und wenn man dann noch bedenkt, dass dieser transport Ich gehe davon aus, dass der Transportpod pod spottbillig wird. Also möglicherweise... Also so... Ich würde mal behaupten, äh, Vulture-Droid. Äh, so
1: ungefähr. Mhm. Was wir noch gar nicht wissen, was vielleicht erst rauskommt, wenn die Box verfügbar ist. Oder obwohl die Box ist ja schon verfügbar in Australien. Wie ist denn das, wenn das Pod noch angedockt ist? Hat das Schiff dann beide Fähigkeiten, so ähnlich wie beim ähm, Scumfalten? Ist denn schon bestätigt, dass der Pod abdocken kann? Mitten im Spiel? Ja. Das ist eine gute Frage. Ich hätte mir vorher mal das Video angucken sollen von Harry Nick. Ich glaube, der hat das Ding bei sich auf seinem YouTube-Kanal äh, unboxed. Er hat es vorgestellt, aber ich äh, hat nichts gesagt von andocken oder abdocken. nee.
3: Deswegen okay. gehe ich eigentlich bisher davon aus, dass man es wirklich entweder als Transporter oder als Pot aufstellen kann, aber nicht beides.
1: Hm. Dann müssen wir da jetzt noch
3: ein großes Fragezeichen äh, wir wir stellen. Genau.
1: Gut, wir sind gut vorbereitet. Ähm, ein
3: cooler Pilot finde ich. Also ja. der, der Informant auf Steroiden, wenn man so
1: will. <lacht> ja, also interessante Conditions sind schon eine schöne Sache, auch wenn Conditions an sich nicht das Tollste sind im Spiel. Nee, gut, bin ich nicht ist... auch Aber als jemand, der viel mit
3: Sense spielt, kann ich sagen, also 0 bis 3 für Compromising Intel ist schon echt gut.
1: Ja, es deckt einiges ab. Kann man auch mal niedrige Pilotenwerte spielen. Ja, gut. Die nächsten drei Piloten haben alle Initiative 3. Dann fangen wir mal mit der Kugel an, und zwar mit BB-8. Der hat die Fähigkeit, während der Systemphase darf man eine rote Barrel Roll oder Boost-Aktion durchführen. Das ist natürlich sehr nice. Das heißt, wenn er nicht gestresst ist, Barrel Rollt er oder Boostet er und fliegt dann nach Blau, hat also im Grunde auch eine extra Aktion. Hat dafür allerdings auch ein Calculate anstatt ein Fokus als weiße Aktion auf sein Schiff. Ja, das ist halt so ein bb ding Das macht er ja im Grunde auch bei Poe. Und dann macht er das halt auch, wenn er das Schiff fliegt. Gut, dann haben wir als nächstes noch Finn also auch wieder Initiative 3. Während du angreifst oder verteidigst, darfst du ein, ein Blank-Result hinzufügen, oder du darfst einen Strain-Token nehmen, um ein Fokus-Result hinzuzufügen. Das ist das erste Mal, dass man, glaube ich, Strain bekommt außerhalb von, ähm, den Druiden oder der Republik, oder? Ich glaube auch. Ich denke nämlich schon. Also, das Blank ist natürlich ganz witzig, wenn er halt irgendwelche Möglichkeiten hat, die neu zu würfeln, ja. was ich über äh, Target Lock oder ähnliches. Mhm. Ähm, aber dieser Fokus ist natürlich schon eine schöne Sache. Dann einfach Strain nehmen, Fokus hinzufügen, dann hat er, was ich, zwei Angriffswürfel, legt den Fokus dazu, hat, kann er halt auch mal schön drei Treffer machen auf zwei oder drei. Das ist, also alles, was Würfel hinzufügt oder Ergebnisse hinzufügt, ist eigentlich immer eine gute Fähigkeit.
0: Ja, das stimmt.
1: Mhm. Vor allem, weil halt dieser Blank hinzufügen ihm gar nichts kostet. Und das macht er halt auch in der Verteidigung, also das ist schon... Obwohl in der Verteidigung, ich weiß nicht, wenn er einen Talentslot hat, Evasive, Elusive, dann kann er natürlich vielleicht einen Evade würfeln, dann einen Blank hinzufügen, den Blank würfelt er neu über Elusive. Oh ja, wird auch wieder ein bisschen widerstandsfähiger.
0: Ja, genug rote Manöver für äh, Elusive hat das Ding auf jeden Fall, um das wieder aufzuladen, ja. die Charge dafür. Das stimmt. Also das, ja. Ist, ja, ist, das ist ja ein wirklich ein gutes... Also, ganz passendes äh, Talent-Upgrade dafür. Auf jeden Fall. Ja.
1: Und das resistance transport Pod finde ich jetzt auch nicht ganz so krass wie den äh, das Attack-Shuttle auf Rebellenseite, das ja gleich erstmal drei Angriffswürfel hat und dadurch mhm. schon alleine richtig gut ist. Also hier müssen auch die Fähigkeiten stimmen, weil mit zwei Angriffswürfeln, da bist du halt auf Z95-Niveau. Ja. Gut, dann haben wir noch Rose Tico, die innig Freundin von Finn, und zwar auch wieder Initiative 3. Und während du angreifst oder verteidigst, das zieht sich so ein bisschen durch bei denen, dann darfst du einen deiner Würfel neu würfeln für jedes andere freundliche Schiff im Angriffswinkel.
3: Also so ein Schwarmding. Also im Prinzip alle.
0: Ja. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Ah. Roastigo, jedermanns Lieblingscharakter. <lacht> ich finde es ganz gut, dass du auf dieser Plattform sitzt.
3: Da ist es nicht ganz so heftig, weil es halt nur zwei Würfel sind. Ja. Auf jeder anderen Plattform, also wenn ich die mir auf dem Falken oder so vorstelle, würden mir die Ohren schlackern, aber... Ja, die, die so piekst halt immer, ne? Die nervt mich. halt. Und genau. Die, nervt ja. halt und deswegen muss sie weg. Und wenn auf sie
1: geschossen wird, wird nicht auf andere
3: Schiffe geschossen. Und so, gerade in der Verteidigung mit Reroll, wenn du vielleicht noch einen Fokus verlegen hast, hast du fast sicher deine zwei Evades. Das kann schon nerven.
1: Ja. Aber, Aber ich würde besonders
3: stark ist also trotzdem nicht.
1: Nein, nicht wirklich. Ich denke, die wird auch relativ günstig, wie alle anderen Schiffe davon auch. Aber jetzt kommen wir auf jeden Fall zu der Karte, die X-Wing kaputt machen wird, wenn man dem allgemeinen, <lacht> weltweiten Chatverlauf so Glauben <lacht> schenken kann. Also, Aha. genau. <lacht> die Karte liegt äh, halt auch dem Resistance-Transporter bei, einmal, und ist halt äh, eine Modifikation für alle, und zwar für kleine oder mittlere Schiffe, die wenigstens ein Schild oder mehr haben. Das heißt also, es ist für jede Fraktion verfügbar, wenn man diese Karte hat. Das sind die Angled Deflectors. Die ziehen dem Schiff, dem eigenen Schiff erstmal ein Schild ab. Geben dem eigenen Schiff allerdings auch ein Reinforce. Weißes. Und jetzt darf Johannes. Ein weißes Reinforce. Und jetzt darf Johannes.
3: Arx! <lacht>
1: <Das ist mein lacht> Bevings! Bevings! Es gibt so
3: viele Schiffe, auf denen das wirklich schön ist. Ja, so der Fell. Also ich muss, grade, ich muss sagen, gerade auf Schiffe der kann aber mit Würfeln sehe ich außer bei Vader, tatsächlich gar nicht so sehr. Gerade bei E-Wings, die auch äh, Evade-Aktionen haben, wird das und meistens eher ausweichend finde ich es aufs E-Wings tatsächlich gar nicht so pralle. Ich glaube, diese mit dem einen Schild mehr besser bedient. Aber also gerade, wenn ich so an Republik denke, vier Arcs und dann das dazu und dann einfach schön draufchausten, Reinforce nach vorne, Zinker dabei, hast noch Real für einen Angriff, das ist schon ich Halleluja.
2: Das, das muss von den Punkten gucken. erstmal passen, ja. dass du vier Arcs mit dem Ding und Zinker spielen kannst. Ich
3: gehe aber davon aus, dass das nicht allzu teuer wird, weil es dir ein mhm. Schild abzieht und mhm. eine Aktion gibt, die du dann halt machen musst, statt anderer Aktionen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, wenn ich mir gucke, dass so ein Schild-Upgrade äh, vier bis äh, neun Punkte kostet, kann ich mir nicht vorstellen, dass das, äh, dass das hier teurer
2: wird als das. Aber bei drei, drei Arx pro Schinker ist doch schon fast nichts mehr in Punkten über, oder? Oh doch, da ist noch richtig Punkte über.
3: Mm, da kannst du äh, noch Da musst du mir überlegen, da sind, hast du glaube ich noch ich Rechnen, 8, 16, 22 Punkte hast du ja noch.
0: Oh, okay. Warte mal, Schinker... Was ist der günstigste? Sinker kostet
3: 52.
0: Was ist der günstigste? Ne, Quatsch. 20
3: Punkte sind übrig. Sinker kostet 54.
0: Und Scheiße. 20, 100, genau. Sinker und äh, 304 Bataillonpiloten, äh, 104. Bataillonenpiloten sind 180 Punkte. Sind 20 ich Punkte. Ich das,
3: also ich, ich gebe dir hier Garantie drauf, die werden nicht mehr als 5 Punkte kosten. Auf keinen Fall. Ihr habt sie ja, gehört. Was ist, wenn du falsch
0: liegst? Wenn ich
3: falsch liege. Keine Ahnung, dann esse ich mein Mikrofon.
0: Live. Live in der Aufnahme. Live in der Aufnahme. Ja.
3: Du spielst ein Turnier mit äh, Druiden. Genau, ich habe jetzt noch ein Mikrofon aus Schokolade
0: zu Hause stehen. Ne? Ja. Also, es gibt tatsächlich, es gibt halt wirklich sehr, sehr viele Schiffe, die das nehmen können. Bei den Rebellen halt auch Arc, B-Wing, Attack Shuttle, Y-Wing, K-Wing, E-Wing, die Hawk. Imperium, Tyreaper könnte ich mir vorstellen, das könnte ganz interessant sein, wenn du so ein... Punisher. Punisher hm. weiß ich nicht. Ja, der, der, der reinforced und macht dann, also der kann eine Bombe schmeißen, dann kann der reinforcen und dann schießt der mit seinen zwei unmodifizierten Würfeln. Also für die generischen
3: Punisher, den kann ich mir durchaus vorstellen, doch. Ja,
0: vielleicht. Also generell alles,
3: was viele Lebenspunkte und wenige Verteidigungswürfel hat, also die Rebellen, äh,
0: sind Die profitieren davon. Was ich mir... Skirks. Was, Skirks. Skirks geht auch. Auf jeden ähm, Fall. Also ich habe genau. mir, hab mir, hab hab mir komplett alles durchgeklickt, so ähm, an Schiffen, was, was, wo was geht. Ähm, natürlich für mich persönlich Scam natürlich ganz interessant, habe ich geguckt. Ähm, die Firespray, die hat ja schon ein rotes Koordinieren. Ähm, wenn man jetzt ein bisschen guckt, äh, vielleicht mit dem neuen Punkte-Update, weil... Wobei wird ja gar nicht mehr so wirklich gespielt. Ist zwar immer noch ganz gut, aber halt relativ teuer. Vielleicht wird der wieder ein bisschen günstiger. Hahn Gunner wird vielleicht wieder ein bisschen günstiger, wenn du dann diese Engel Deflectors draufpackst und du kannst halt weiß Reinforce machen und dann in der, äh, wenn du engaged halt nochmal den, den, den Fokus durch den äh, Hahn Gunner. das ist schon ähm, das ist schon glaube ich ziemlich stark, weil vorher, das habe ich ja auch schon mal äh, dann gespielt, wenn du durch das Escape Craft vorher koordinierst in Reinforce und dann musst du aber blau fliegen und dann kannst du doch mal Aktionen unter Haan irgendwie machen. Ähm, je nachdem, was, was das kostet, würde ich das auf jeden Fall mal ausprobieren, auch auf, auf Robotern mit Haan dann auszuprobieren. Wo was ich mir auch super cool vorstellen ist hier für den äh, Mist Hunter G1A. Äh, so also Vorlommen... mit verbesserten Sensoren, äh, Reinforce, Rot fliegen mhm. und dann am Ende in der Endphase äh, den Stress wieder loswerden. Um, auf eine AWK, vielleicht kann ich mir das auch ziemlich gut vorstellen. Uh, so Palop, wenn der dann ja. reinforced und klaut dann noch einen Token, kann der halt auch echt super C werden. Also, ich glaube, da gibt ja, es. Palop hat natürlich auch nur noch
3: vier Lebenspunkte. Aber tatsächlich ja, Palop und Vader sind so die Schiffe mit, wo ich es mir eher vorstellen könnte. Vader
1: glaube ich gar nicht, weil der oh. halt auch schon so seinen drei Ausweichen hat. Ich denke, ja. da machst tust du dir ja. eher weh, als dass du ja. ihm hilfst. Denke ich auch. Ja. Vader hat halt keinen Zugriff auf Evade, deswegen kann ich es bei
3: ihm. Und halt seine extra Aktionen, also er gibt dafür im Prinzip nichts auf.
1: Aber der will doch eh nicht getroffen aber, werden.
3: Nö, er will nicht getroffen werden. Aber manchmal kannst du es nicht vermeiden. Und da, also so als Oh shit-Karte, äh, glaube ich schon. Nicht als äh, dran getackert, aber wenn man die Punkte übrig hat, kann ich mir durchaus
2: vorstellen auf ihm. Niemals. Aber auch
0: nicht. Niemals.
2: Es macht überhaupt keinen Sinn. Auf auf jedem 3 AG-Schiff macht es null Sinn, wenn du, wenn du sagst, ja, ähm, ne, jetzt bin ich zwei ausgewichen und der Gegner äh, hat drei gemacht, dann triggert's eh schon wieder nicht mehr. Also ein Schaden geht immer durch bei dem, bei dem Reinforce. Ja. Es lohnt sich einfach nicht. Dafür ein Leben aufzugeben auf dem Schiff, was nur 5 Hitpoints ja, hat. Ja, du
3: verlierst natürlich das Schild, das stimmt. Ich hatte jetzt also, eher so nur an die Varianz gedacht, von wegen, man blankt halt auch mal aus, dann ist es nett, das Reinforce zu haben. Nee, Aber nee. ja, das Schild weniger ist natürlich doof.
2: Auf dem Arc-Dodger und dann den Slot für, für Afterburner aufgeben ja. gleichzeitig noch, Eben. Ist, ist halt, ne, also wenn, wenn du eh nicht mit Afterburner fliegst, ist die eine Sache. <lacht> Aber dann andere Punkte ausgeben, stattdessen sehe ich auch nicht, selbst ba wenn es weniger kostet, ja. Als ja, doch, überzeugt mich.
0: Bei einem Zwei-Agilitätsschiff ist schon, muss man überlegen. Äh, bei drei Grünwürfeln macht das gar keinen Sinn, finde nee. ich. Aber Ach, ist ja, also so es gibt Schiff genug
3: es großen Arks, weil die dann doch schnell kaputt gehen, um die einfach äh, stabiler zu machen.
1: Ja, und auch vor allem bei Schiffen, die halt irgendwie halt, wie gesagt, Y-Wings, B-Wings, Skirks und alles, was irgendwie noch von irgendwo anders Aktionen bekommt oder halt Rerolls so über Dreyer zum Beispiel. Deswegen sehe ich es halt bei den Skirks zum Beispiel, so Skirks, Y-Wings und Dreyer. Und das könnte richtig stark werden, wenn die ganzen Angriffsschiffe alle noch Reinforce nehmen, dann aber trotzdem Wiederholungswürfel oh haben ja, durch Dreyer.
3: praktisch unmöglich, einen Skirk im Anflug rauszunehmen.
1: Schon, oh ja. Schon nicht uncool auf jeden Fall. Aber das Gute ist, dass Reinforce schlechter geworden ist bei 2.0. Wenn wir jetzt das Reinforce aus 1.0 hätten, das, das wäre Hardcore. Boah, ja.
3: Also ich vielleicht eine Erklärung für die, die weniger äh, Firmen. Da sind äh, Reinforce äh, heißt, du kannst ein Evator zulegen beim Angriff, aber nur, äh, wenn es zwei, Ergeb zwei Ergebnisse sind, die durchkommen würden. Also du kannst nie auf Null Schaden kommen, aber du kannst es halt reduzieren auf einen Schaden zum Beispiel. Genau. Aber man kann ja, einer muss durchkommen.
1: Man kann ja jetzt auch flankiert werden, das heißt, wenn der Gegner halt von der Seite kommt, weil du kannst ja nur nach vorne oder nach hinten äh, reinforcen, und wenn der Gegner von der Seite kommt, dann ist es halt eher abgeschaltet. Genau. Also Asse können das. da sowieso ganz gut drum arbeiten. Ich finde das auf jeden Fall eine coole Sache, das ist eine richtig gute Karte, die auch zeigt, ja. dass sie vielleicht halt immer noch Möglichkeiten hat, neue Karten rauszubringen, die man so noch nicht kannte, weil das im Grunde jedes Schiff, was es schon gibt und was auch später rauskommen wird, was halt klein und medium ist und mindestens ein Schild hat. Ähm, halt zu so einem anderen Schiff machen kann. Das heißt, jedes Schiff kann jetzt immer noch so ein bisschen modifiziert werden. Und das ist ja auch der Sinn von so einer Modifikationskarte, dass du, du kannst es halt das so spielen oder halt auch mit Engel Deflectors. Und da, dadurch wird das Spiel schon wieder breiter. Das finde ich klasse. Und ich finde es halt wirklich dadurch, dass, das Schild, dass man
3: auch das Schild verliert, äh, auch nicht zu stark.
1: Also im ja, Gegensatz zu vielen anderen, wenn ja. man so durchs Forum guckt. Ja, kommt halt darauf an, wie, viel, wie oft du es einsetzt und wie viele äh, Lebenspunkte du insgesamt damit dann rettest über das Reinforce. Ja. Aber
0: gab es eigentlich schon einen großen Aufschrei, dass dies äh, ist, äh, die Karte ist ja nur einmal dabei und dann nur beim Resistance Bomber. Jetzt muss ich, ich mir... Schrei vier, sehr gerne. Jetzt muss ich mir... Wenn ich, sink, wenn ich, sinker, und vier, wenn ich sinker und 3 Arc spielen will, dann muss ich mir viermal den Resistance Bomber kaufen. <lacht>
3: Ja, bei einem Geheule, ich finde das schon so, dass ich denke, das ist schon eine Karte für die Arcs, denke wir absolut essentiell, ähm, um wenn du so vier Arc-Listen spielen möchtest unbedingt. Ja, Und nee. ich, hab, ich hätte mir schon gewünscht, dass sie das beim N1 dazupacken, beim Naboo Starfighter. Also der wäre ja dafür durchaus, solange er Modifikationen nehmen kann, wäre er ja durchaus ein Kandidat, der es nehmen könnte, wäre es also nicht unlogisch, das dazuzupacken, auch für die Republik. Aber haben sie nicht gemacht. Das finde ich ein bisschen
1: schade.
0: Wäre mir auch wurscht. Ich spiele weder Republik noch Resistance.
1: <lacht> ich krieg zwei Res Widerstandstransporter, ich bin zufrieden. Ich habe das Ding dann zweimal, damit kann man ein bisschen rumspielen.
0: Meine vier Skirks mit Engel Deflectors. <lacht> Warte ab, das kommt. Aber die brauchen halt noch irgendwie eine Modifikation, um äh, du kannst nur auf einem sorgen, dass der einen System-Slot hat, für irgendwie zum Beispiel ein aber äh, der braucht noch irgendwie passive Modifikatoren. Hm. Wie gesagt, das drei ist Stück ist und gut. Rain. Also
3: die Schiffe, die dafür in Frage kommen, sind nicht die, die für Action Economy bekannt sind. Und die müssen dann ihre Aktion halt dafür ausgeben und haben dann im Angriff weniger. Das ist schon. Äh,
1: B-Wings, named B-Wings. Also ja, auf Braylon ja, oder auf, auf Ten. Nicht. Die sind sowieso scheiße. Auf Braylon und <lacht> Ten sehe ich das extrem, weil die werden dadurch nämlich um einiges noch besser.
2: Ja, das stimmt. Die
0: müssen natürlich besser werden finde ich
1: schon. Die werden
0: Ende des Monats erstmal teurer. Kommt.
1: Ja, das denke ich auch.
3: Gut, also Angel Deflector ist super Karte. sind wir uns einig. Ja, ja auf, auf jeden, jeden Fall. Fall schön
0: designed. also es ist, ist was für die Zukunft. Also, äh, das, das, das Artwork da drauf, auf welcher, was war die Karte da vorher? Irgendwas Taktik ich das bin war in Intensity war das. Intensity, was hat das denn? Mhm. Ah, ist auch eigentlich scheißegal. Intensity war das, wo du, du umdrehst wo du und
3: von wegen, wenn du umdrehst, kriegst du einen Fokus und dann exhausted und. Ach, das, kann Die Geschichte. Aufgeben, um wieder zu drehen und dieses Tüdelü. -tü -tü. Post-Lieblingskarte damals.
0: Hm. Ich erinnere mich. Oh Gott, das kommt mir schon so lange her vor. 1.0. <lacht> 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 ich
3: habe auch lange überlegt,
1: woher kennst du das? Aber... Aber auf jeden Fall dafür, dass der Resistance-Transporter an sich ein echt hässliches, nicht wirklich schön anzusehendes Schiff ist, ist die gesam gesamte Sammlung an Karten und Kram, was da drin ist, wirklich krass. Also, also die Upgrade-Karten ja. und die Piloten und so. Das ist schon Crew, ein schönes Ding, mit dem ja. man
0: rumspielen kann. Die Crew finde ich vor allem halt. Also das gibt, glaube ich, Resistance nochmal echt einen krassen Push. Vor allem Resistance-Schiffen, vielleicht die man bis jetzt nicht so häufig sieht, wie zum Beispiel äh, Resistance-Fail-Schiffe. Also genau.
2: Ja. Also schiffe sieht man einfach nicht häufig, insofern. Jeder Putsch mit <lacht> die, glaube ich, ganz gut. Ver
0: Verstehe <lacht> ja, versteh ich gar nicht, ne? Also hier die, die Fast Fives hm. oder auch 5 äh, A-Wings, das sind ja sehr gute Listen. Mhm. Ja. ja, aber
3: irgendwie offenbar nicht gut genug, um es mit Rebel Beef aufzunehmen, keine Ahnung.
0: Doch, auch? Ich,
3: ich finde auch, ja, aber okay. wenn man sich so die Liste anguckt von Bologna zum Beispiel, Achtung, Überleitung, äh, dann...
0: Ja, Ja, also so also fünf A-Wings ist natürlich auch wieder eine Kostensache, ne? da muss man halt erstmal ein bisschen äh, kaufen von Sachen, wovon man an sich ja eigentlich schon viele hat und zwar Schiffe und dann muss man halt erstmal in die Tasche greifen. Ja, Bologna, da fand eine weitere System Open statt, viele haben wir nicht mehr äh, in den USA, die sind alle schon durch. Kanada ist durch, Australien kommt noch, Europa sind wir auch fast durch. Jetzt äh, am vergangenen Wochenende hat in Italien die System Open in Bologna stattgefunden. Ich glaube, dann haben wir tatsächlich nur noch Paris Anfang Juni und dann ist die System Open Saison auch schon beendet, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, aber wollen wir mal einen kleinen Blick auf äh, Bologna werfen. Ähm, um die 150 Teilnehmer... Äh, gab es dort und ähm, wir hatten auch ein paar äh, der deutschen Delegationen vor Ort, vor allem äh, unsere Freunde von der Squadrona Bavaria äh, waren da, und ähm, man hat natürlich wieder viel von bekannten Sachen gesehen. Mein Vorschlag wäre: ähm, der gute Min. Von Esquadrona, der hat das auch schön einmal zusammengefasst. Die Cutlisten mit Namen und Listen, soweit möglich. Dass wir uns da so ein bisschen orientieren und gucken, was man da so gesehen hat. Ne, vielleicht auch ein bisschen drauf gucken, neben den üblichen Verdächtigen, was da sonst an interessanten Listen dabei war. So, und schauen wir gerade nochmal. Wo habe ich das denn? So. Kann man mich jetzt wieder verstehen? Ja, besser. Ach, das war gut. Das jetzt besser. Okay, wunderbar. So, ähm, also ähm, im Cut, also alle Spieler, die äh, fünf oder mehr Siege hatten und in Tag 2 gekommen sind, da gab es, Überraschung, Überraschung, 13 Mal ähm, Rebellen, vier Imperiale und einmal Republik. <lacht> keine Resistance. For the Republic. Kein Scum. Keine For the Rebellion. Keine Separatisten. Ähm, keine ja. First Order. Keine First Order, genau. Hab noch eine vergessen? Keine Separatisten. Da habe ich schon gesagt. Achso. Ja. keine Separatisten gesagt? hab ich schon gesagt. So. Ja. Äh, schon gesagt? Ich schon gesagt. Entschuldigung, halt die Klappe. Und äh, Separat <lacht> Separatisten es übrigens auch nicht.
2: Äh, Aber Republik war dabei.
0: Genau. Es gab nur einmal vier Phantome. Also Europa hat ja schon länger irgendwie gecheckt, dass vier Phantome durchaus besiegbar sind und damit nicht, wie andere Podcasts äh, gerade aus den Staaten behauptet, wenn man die mal besten Chancen haben will, um äh, in den System Open in den Cut zu kommen, dann spielt man am besten vier Phantome. Falsch. Funktioniert in Europa nicht so richtig. Äh, wir hatten Maxime Herm Hermes, vielleicht, klingt französisch. Äh, der hat Vader, Duchess und Vermeer gespielt. Dann Valerio De Lucia, klingt italienisch, äh, mit den vier Phantomen. Wo war Sidney? Rebel Beef. Dann ähm, Matthias Konrad äh, von der Squadrona. Auch übrigens, das muss ich nochmal jetzt anmerken: wir, wir kennen ja von unseren deutschen Spielern unsere üblichen Verdächtigen, die äh, national, und international immer sehr gut sind. Sticker, Timo und so weiter und so fort, ne? die üblichen Namen. Und für mich so, die. Ähm, die Upcoming Stars 2.0 X-Wing sind echt die Squadroner, Leute. Also hier Bene, Link und äh, Matthias, die ja irgendwie ständig in, im Cut immer bei den System Opens dabei sind. Jetzt auch von Matthias Konrad, dritte SOS. Drittes Mal im Cut, äh, im deutschen Hyperspace auch immer gut dabei. Ähm, hat auch wieder Vader, Suntia und Duchess gespielt. Ich schätze mal, ich weiß es nicht genau, äh, steht hier auch nicht dabei. Äh, wahrscheinlich auch wieder in dem gleichen Loadout, wie er es sonst auch immer gespielt hat. Ähm, Finde ich schon... Schon bemerkenswert.
1: Das heißt also, wenn man gut sein will im X-Fing, muss man einfach in Süddeutschland wohnen. Das heißt, ich muss es einfach
0: umziehen. So ist es. Genau. Das funktioniert. Das ist, ja, ist ja gar nicht so schwer. Ist logisch so, eigentlich. Ne? Muss ich nur
1: meiner Frau beibringen.
0: Ich würde das verstehen. Ja. Also wir also SOS auch. Da gibt es ja auch <lacht> sehr schöne Ecken. Ich habe Urlaub im Allgäu gemacht. Da war es auch sehr schön. <lacht> da wird wahrscheinlich irgendwie die Riesling gespielt. Ich sage es stellenweise okay. <lacht> genau. Dann ein weiteres
2: <lacht> 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 Dann
0: äh, der gute Min selber Der die Listen uns zur Verfügung gestellt hat Auch von der Squadrona Mit äh, Wedge, Braylon, Dutch und Cassian einer Rebel Beef Variante ähm, Dann hatten wir noch dabei Dale Cromwell, kennt man auch Der äh, mit Vader, Suntia, Dutches. Lustig, Dutches mit äh, fünften Bruder. Was macht fünfter Bruder nochmal? Ist das der...
2: Bevorst ein Auge in den Krit drehen.
0: Das ist doch ein Gunner, oder? Ja. Ach, der, der, der Ding ist kann, hat einen Gunner-Slot? Ein ja. Striker? Ach, krass. Von an. Also ich habe ja auch schon mal Dutches gespielt, ist mir aber irgendwie nie aufgefallen. Hm, interessant. Äh, fahren lange lang wieder mit 4K-Wings. Äh, alle mit Barrage Rockets, Protonbomben und einmal Sabine Crew mit am Start. Und kommen wir mal dann noch zu Sachen, die ein bisschen außergewöhnlich waren. Äh, Roger Bussinger aus der Schweiz äh, ist 6-0 im Swiss gegangen und zwar mit vier U-Wings. Cassian, Bantic, Heftober und einem Blue Squadron. Das stelle ich mir auch irgendwie eklig vor. Das ist mal Beefy Beef Rebel Beef Beef. <lacht>
2: Ich führ nur Kuh. Cool.
0: Aus äh. du euch mache ich Hackfleisch.
1: Ja.
0: Extra Beef.
1: Ich hätte gern Beef mit meinem Beef.
0: Beef mit Beef, genau. Beef mit Beef dazu. Gut. Ähm, dann die Top 16 sind nicht weiter aufgeschlüsselt. Ähm, dann haben wir die Top 8. Ähm, Julian Hood mit 2 äh, Jedi, 2 Torrens ist auch schon in Hannover damit in Cut gekommen. Ist auch eine echt saustarke Liste. Ich weiß leider nicht genau, welche ähm, Variante das war. Ob es jetzt Mace und Anakin war oder ja. Luminara und.
3: Es waren Mace und Anakin.
0: Mace und Anakin, ja. Gegen die habe ich auch bis jetzt immer noch kein Mittel gefunden. Ich finde die Liste extrem, extrem, extrem stark.
3: War aber nicht unschlagbar. Also die, die äh, drei Male, wo ich gegen gespielt habe, habe ich immer gewonnen.
0: Mit was hast du dagegen gespielt?
3: Mit, äh, mit meinem Dingens. Na, äh, Order 66. Mhm. Also zwei Arcs plus Plo.
0: Ja. War ja. aber
3: immer knapp. Also, es war jetzt nicht so, dass es äh, eindeutig war. Die Liste ist schon sau stark. Das will ich nicht sagen. Aber schlagbar ist sie.
0: Ja. Dann, äh, den eben schon angesprochenen Benedikt Link von der Squadrona. Äh, der hat ja schon die SOS in, in Eindhoven gewonnen. Ähm, hat diesmal, äh, nicht eine eigene Variante von der Catchliste, so wie in Hannover, sondern mit der richtigen Catchliste <lacht> gespielt. Äh, also Hera, Wedge und äh, Nora. Äh, ja, ich, ich weiß nicht, wie viel wie viele Phantome insgesamt gespielt worden sind jetzt in Bologna, aber äh, wir wissen alle, die, die Liste, die frisst sich durch Phantome durch. Und ist glaube ich auch gegen fast alles andere relativ stark. Dann haben wir Nicola Panzieri mit Rebel Beef und äh, Miguel Cerezo. Den, da will ich noch ein bisschen genauer drauf hin, der hat auch Handbreak Hahn gespielt. Den kennen wir also mit canon and d äh, 2 Dampeners und so weiter, aber ohne Luke Gunner. Und das Begleitschiff finde ich ganz interessant. Ähm, also, ich habe jetzt schon öfter gesehen natürlich die Hahn und äh, Jake-Variante oder Hahn-Wedge Jake auch schon äh, öfter gesehen. Aber der hat äh, mit Corin Horn gespielt. Auch so ein. Finde ich sehr gut. Finde also, find ich auch total gut. Da,
3: weil also bei Hahn Jake war immer so, ich habe gegen Spiele gedacht, hm, fand es jetzt eigentlich nicht so beeindruckend, weil Jake als Begleitschef einfach, man kann ihn praktisch ignorieren. So. Und
0: Corin kannst du nicht ignorieren. Jake, Wenn du ihn ignorierst, dann tut er weh. Jake kannst du aber auch nicht ignorieren. Mit Ausmanövrieren, der kann dann auch Aua machen.
3: Ja, aber es ist ein Pilotenwert 4, so schnell kriegt sich. also... Ich sag mal, es kommt drauf ich an, fand was, ihn, du, was also, du für eine Liste spielst, ist falsch, ne? Aber ich fand ihn nicht übermäßig gefährlich und es war
2: relativ klar, auf wen ich zuerst gehe. Ja, also. Bei Double Tap Corrin mit Protonen-Torpedos hat man schon, äh, mehr
0: Respekt. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Aber es ist auch einer dieser, das, was ich ganz cool finde, es ist halt auch einer dieser Schiffe, die man wenig bis gar nicht sieht, ähm... Und da finde ich es natürlich immer umso cooler, wenn äh, so ein Schiff dann bei einer System Open äh, in die Top 8 kommt. Ne? Sind wir uns eigentlich sicher, okay. dass ein
3: Nathan ID unter dem Decknamen war? <lacht>
0: <lacht> <lacht> genau, der ist der einzige der man spielen kann. Sonst niemand!
2: Der einzige, der es tut, ist der Punkt.
0: Das stimmt. Richtig. Obwohl, der hat in letzter Zeit ja immer hier ähm, mhm. Vader und zwei Bomber. Genau, Vader sind hier zwei Bomber. Die äh, zwei, zwei Torrent-Variante des Imperiums gespielt. <lacht> so, dann geht's weiter an die Top 4. Äh, Rick Vaness, der äh, jetzt das vierte Mal System Open gespielt hat, äh, das vierte Mal in den Cut gekommen ist, bei uns in der ja auch im Finale stand äh, mit seinen 4K Wings, auch wieder Brush Rockets, Protonenbomben und äh, Sabine. Und Ivan Maschenko ähm, mit äh, Wedge, Braylon, Dutch und Kässchen Das ist auch eine Rebel Beef-Variante. Und bleiben noch zwei. Äh, der zweite Platz bis zum Final Table gab es Rebel Beef. Wedge, Braylon, 1-2, <lacht> äh, Baywing und Kässchen. Ähm, und der Gewinner, Alessandro Morini... Mit Wedge in die 2-B-Wing, in die 2-B-Wing und in die 2-U-Wing mit Lea. Ja, Rebel Beef, wohin das Auge reicht.
1: Aber auch nur noch bis zur Punktanpassung. Aber wir dürfen ja. uns, wir dürfen nicht vergessen, am Anfang von 2.0 0 wurde immer gesagt, die Rebellen sind die schlechteste Fraktion und die Rebellen müssen unbedingt mal ein bisschen gepusht werden. Und jetzt sind die Rebellen halt gerade mal oben auf. Es, ist, es gleicht sich doch immer irgendwie aus.
0: Ja, ja, und wie auch wie, und wie oh. immer ist es halt auch, es gibt einen Archetyp, der stark ist und dann spielen das auch einfach viele, viele, viele Leute. So Gerade
1: zum Ende hin von so einer Saison ist das ganz klar, die Leute gucken halt, was ist gut, das wird halt gespielt. Ja. Wenn jetzt vier, ja. äh, vier weiß ich nicht, vier M3As überall alles abwegrocken würden aus irgendwelchen Gründen, dann würde das wahrscheinlich immer oh, oh. gespielt werden.
2: Das wäre schön, aber es wird nicht passieren. Nee. Aber es ist schon, schon gerade ein bisschen, bisschen sehr deutlich dominant. Ne? Also wenn du jetzt ja. hier siehst, bei 18 Listen äh, 13 Mal Rebellen und davon sind zwei nicht Rebel Beef oder 4K Wings, ähm, mhm. dann ist es schon irgendwie ein bisschen... Ich
3: finde auch, das ist eine Art von Dominanz, da wird es zu viel.
0: Ja, wenn das wird auch so definitiv ausgehen. Aus. Wenn es
3: irgendwie so die Hälfte des Cuts gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, das ist
0: völlig ja, in Ordnung,
3: kein Problem. 13 von 18 finde ich schon ja. echt... Also das ist auch äh, das auch nicht mehr damit zu entschuldigen, dass die Rebellen so lange so schlecht waren. Das darf einfach nicht passieren. Also das, Aber da ist ja kommt jetzt ja die Punktanpassung. Und ich glaube, das wird auch nicht mehr passieren. Ja, und ist, ist es ist halt auch die so Community. Wollte ich gerade
0: sagen, das liegt, das ist... Ähm, Rebel Beef ist ja auch schlagbar. So ist es ja nicht. Ja. Und ähm, es gibt mehrere Mittel und Wege. Und gerade ähm, so Asse, natürlich, natürlich ist es immer schwierig. Und man muss halt super konzentriert sein... Und darf sich keine Fehler erlauben, aber wir haben es ja mehrfach schon gesehen, dass sowas wie Vader Dutchess Suntia oder im Extended auch hier Vader ähm, Suntia Whisper, ähm, dass, dass die ähm, gute, gute Karten auch gegen Rebel Beef haben. Ne? Ähm, ist aber klar, wer weiß denn, äh, du, ich habe jetzt natürlich, wir haben jetzt auch natürlich keinen Überblick, wir wissen nur 13 von 18 Rebel Beef, aber wie viele von 150 vielleicht haben ja auch. 100 von 150 Leuten Rebel Beef einfach weggebracht. Logischerweise kommen dann auch irgendwie dann so viele Rebel Beef in den, in den Cut. Ähm, das, das ist halt immer die Sache. Es gibt gegen alles Mittel und Wege und. Äh, wird ja, um aber also, nur weil. Also, klar ist es
3: schlagbar, das will ich in keinster Weise abstreiten. Aber dass etwas schlagbar ist, heißt nicht, dass es nicht irgendwie zu, zu gut ist oder zu einfach zu spielen. Ich meine, Ghost Fan war auch schlagbar. Ich habe auf der vorletzten Hannover SS, ich habe viermal gegen Ghost Fan gespielt, habe jedes Mal gewonnen. Aber trotzdem ist es einfach eine Liste, die halt sehr einfach von vielen zu spielen ist und damit gute Ergebnisse zu sehen. Wenn du Asse dagegen vergleichst, Asse musst du richtig fliegen können, um damit hochzukommen. Rebel Beef ist jetzt nicht komplett äh, äh, hirntot, aber es ist schon bedeutend einfacher zu spielen als die Asse. Ich denke, es ist nicht vielleicht, vielleicht nicht einfacher ist halt, zu find, spielen. Da braucht Balance einfach. Wenn etwas äh, extrem schwer zu spielen ist, dann muss es auch wirklich deutlich besser sein. so
1: ungefähr. Aber ich sage es mal, Rebel Beef, jetzt jedenfalls einige Varianten, gerade mit Kässchen und den B-Wings, da musst du schon wirklich schauen. Das ist vielleicht nicht einfacher, das ist halt anders zu spielen. Vielleicht für Leute anders zu spielen, die halt diese Asse, das nicht so drauf haben, weil das nicht denen so im Blut liegt, aber wenn ich jetzt äh, Cassian und die Bevingen spiele, dann musst du schon überlegen, wem nimmst du den Stress weg, wen koordinierst du, wie stellst du dich hin. Da ist auch schon wirklich viel spielerisches Können von nöten. Es ist nicht nur Point and Shoot. Also ich ich sag auch nicht, ich habe ja, hab auch gesagt, es ist jetzt nicht hirntotes Spielen. Es ist jetzt nicht irgendwie
3: total äh, billig, wie halt Ghost Fan damals, um das Negativbeispiel zu nehmen. Ich würde Aber ja. nichtsdestotrotz würde ich schon behaupten, es ist deutlich
0: einfacher als Asse. Ich würde sagen, es ist äh, nicht einfacher zu spielen in dem Sinne, es verzeiht einfach mehr Fehler. Das meine ich damit. Ne? Also ja. du kannst, es, es, es erfordert wahrscheinlich äh, ähnlich viel Hirnschmalz, vielleicht ähm, Rebel Beef perfekt zu spielen. Wenn du es aber halt nicht perfekt spielst, ja okay, dann musst du nochmal neu gucken und dann machst du halt mit Layer nochmal einen Cater oder was weiß ich nicht was. Du hast halt, es ist halt... Ähm, vielleicht anfängerfreundlicher, wenn man so will. Also, äh, keine Ahnung. Aber es ist ja auch immer die, die Wahrnehmung. Ne? Das ist halt einfach die Häufigkeit. Und das, wenn wenn man dann auf ein Turnier zum Beispiel geht und hat jetzt hier sechs Runden und spielt dann das vierte Mal hintereinander gegen Beef, dann denkst du ja halt auch, äh, äh. Aber das kommt auch auf die Häufigkeit an. Wenn ich so dran denke, zum Beispiel, was ich in, in Dresden gespielt habe, die Guri-Fan, äh, fanden alle auch total cool und boah, ja, damit in den Cut gekommen und so ja, ich meine, das fand ich, fand ich selber natürlich auch cool hat aber auch so NPE-Elemente dass einfach, nur ne, du schießt ein halbes Schiff und haust dann ab und tanzt die ganze Zeit nur rum und der Gegner kriegt keinen Schuss wenn jetzt das auch 20, 30 Leute irgendwie auf einem 60-Mann-Turnier spielen dann wird auch jeder das große Kotzen kriegen wenn er wieder Guri-Fan vor sich stehen hat wisst ihr, was ich meine? Absolut, ja, ja ähm, der
3: Unterschied ist, das wird nicht passieren weil Guri Fan äh, werden 90% der Spieler überhaupt nicht machen spielen können.
1: Aber sagen wir mal jetzt zum Beispiel, die Druiden wären jetzt total super. Und diese, äh, was ich, ein äh, Infiltrator mit sechs Druiden wäre jetzt einfach die mega geile Oberliste. Und das würde jetzt permanent gespielt werden, anstatt Rebel Beef. Dann würden wir jetzt hier sitzen und sagen, Infiltrator und sechs Druiden sind einfach NPE. Und ich denke mal, das ist wirklich, es ist jetzt halt das Ende der Saison, die Leute spielen halt was mhm. Gutes und damit muss Moment, einfach leben. Moment, stopp. Mir ging es nicht um
3: NPE. Ich finde nicht, dass nee. Rebel -Beat so die massive NPE ist. Überhaupt nicht. Also, Nein. Äh, mir ging es einfach darum, was ihr auch schon gesagt habt. Es verzeiht Fehler im Vergleich zu Assen. Die verzeihen keine Fehler.
2: Und deswegen wird so viel Flug gespielt. Würfelfehler.
3: Mhm. Richtig, würfelabhängig ist auch nicht besonders. Und deswegen wird es halt viel gespielt, ähm, weil einfach das deutlich äh, mehr Boni bringt. Also du kannst Asse, klar, sind Asse stark, aber die musst du dafür halt auch perfekt spielen, um so hochzukommen. Ja. Äh, Rebel Beef musst du nicht perfekt spielen und kannst trotzdem
0: hochkommen. Und das ist, das meine ich mit der Balance, die eigentlich getroffen werden muss. Ja, ich glaube, und da sind wir uns, glaube ich, einig, äh, für das, was es kann, ist es einfach zu günstig. Ne? Ja. Du hast halt, ähm, gerade wenn du, gibt ja auch die Möglichkeit, das waren jetzt auch zwei oder drei, die dann noch, äh, sag mal, wo war das denn? na ist auch egal, du hast ja die Möglichkeit mit Rerolls, du kannst Stressweg nehmen, du kannst koordinieren, du hast Layer mit drin, diese ganzen Sachen, was Rebel b halt so stark macht, das sind halt so einfach so viele, viele Faktoren plus dem, was halt noch dazu kommt, dieses Fehlerverzeihende, ne, und das ist halt klar. Es halt effizient einfach, einfach effizient und deswegen wird es viel gespielt und deswegen landet es viel im Cut. Und ich bin mal gespannt. Es wird wahrscheinlich genauso gut sein, wenn du jetzt zum Beispiel einfach ein bisschen abspackst und spielst äh, Wedge jetzt komplett nackt und packst anstatt äh, äh, Braylon und Ten nimmst du jetzt äh, Braylon und in die 2 B-Wing und äh, da alles ein bisschen günstiger, das verstehen immer noch genauso gut, äh, aber spielen alle nicht mehr, weil's, weil das Grund-Rebel-Beef irgendwie teurer geworden ist. Das ist ja auch immer so ein lustiges Phänomen. Das ist ja wie mit den Punishern. Ja, oder mit die Boba. Sind die die Naboo Starfighter mit Proton, Torpedo und Zug alles weg. Hm. Oh, ich glaube, das wird richtig eklig, wenn du zwei Jedis und ein, ein Naboo Starfighter äh, irgendwie, je nachdem, wie der, was der kostet hier, Anakin oder Anakin, Luminara und irgendwie dieser Rick Olli mit Juke und boah, ich glaube, das wird, das wird fies. Kann ich mir vorstellen. <lacht> ich habe eine Liste
3: im Kopf, mal gucken, ob das punktemäßig passt mit Anakin, Olli und den beiden Handmaiden. Ich kann mir vorstellen, dass es das passt.
0: Ja, aber gucken wir mal. Kann ich mir auch vorstellen.
1: Eine Sache, die ich mir noch vorstellen kann, die vielleicht auch ein bisschen die Dominanz von Rebel Beef ein bisschen brechen könnte, sind die plasma wenn die einigermaßen punktemäßig passen, weil die halt viele von den Schilden wegschmilzen schon mal. Und dann kann man halt auch so ein Schiff einigermaßen schnell runterschießen.
0: Return of the Jumpmaster. Ja, Ach, Rebel Beef war aber auch jetzt schlagbar.
2: Es ist jetzt nicht, nicht so schlimm, es ist einfach nur schade, dass Absolut. die Leute nicht mehr über den Horizont hinaus hinausschauen. Und das das ist war ja immer schon so. Hat man zum Beispiel gerade auch in Amerika gesehen, denn da war ein Hyperspace mit einem ja, schönen Finale, wo es kein Rebel Beef ins Finale geschafft hat. Obwohl, glaube ich, im top 4 gerade die anderen beiden Listen Rebel Beef waren. Mhm. Tatsächlich hat das Hyperspace gewonnen eine 4-Star-Viper-Liste. <lacht> ich mit würde jetzt lügen, wenn ich nicht wüsste, was noch kommt. <lacht> vier generische Black Sun Assassins, also die die in die drei Piloten mit Crackshot und gewonnen haben sie gegen Republik. <lacht> das war tatsächlich ein Republik äh, Scam Finale dort und die Republik Liste war tatsächlich nicht zwei Jedi's und zwei Torrents, sondern äh, vier Torrents, ein Jedi und ein Finker. So weit so schön. Man freut sich auf ein spannendes Spiel mit Listen, die man noch nie gesehen hat und Fraktionen, die, die man selten trifft. Also nie gesehen das ist jetzt übertrieben, aber was man nicht so oft sieht. <lacht> ähm, ja, wer sich das Finale angucken möchte, dem kann ich nur empfehlen, die ersten zwei Stunden vorzuspulen.
0: Ich werde den Link zum Video oh, werde ich in die Show-Lots packen.
2: Denn leider findet nur in den letzten... Äh, Fünf Minuten? Drei Minuten, eine Schussrunde statt. Ja.
0: Magst du uns das komplette Spiel einmal zusammenfassen, bitte? Ja, also...
2: Äh, also Dann können sich ersten,
0: alle das ersparen, das zu gucken.
2: Also die ersten eine Stunde, 56, sage ich mal, fasse ich mal so zusammen, dass äh, das Asteroidenfeld ist sehr stark in eine Ecke gerichtet. Der star spieler versteckt sich die ganze Zeit dahinter und der andere äh, Fortress mit zwei Schiffen und die Torrents fliegen die ganze Zeit Caterns hin und her. Also natürlich immer zwischendurch blau, damit sie das weitermachen können, aber bewegen sich quasi nicht raus aus ihrer Ecke. Ähm, sieben Minuten vor Schluss entscheidet dann äh, der Strafe Minuten, Spieler, dass er mal, das mal entgegenkommen kann. <lacht> ähm, der der Republikspieler dreht dann mit den Torrents tatsächlich ein, ähm, verschätzt sich leider bei, der, <lacht> bei dem Arc <lacht> und äh, dreht das Bankmanöver in die falsche Richtung und fliegt vom Feld vor dem ersten geht. <lacht> so Daraufhin werden noch vier Torrents und Luminara äh, auf vier Star Viper zu. Es wird noch einmal geschossen. Ich glaube, es stirbt ein halber Torrent, wenn ich mich recht entsinne. Und damit ist das Spiel vorbei und Scum gewinnt das Hyperspace-Finale. Also, ich meine, ich, meine, level ich, meine, X ich meine, es sagt
3: schon alles, dass in der Beschreibung von dem Typen, der das Video online gestellt hat, einfach nur steht: Fast Forward to one hour, 55 minutes. <lacht> yes. Also der
2: Typ, der eigentlich möchte, dass man sich die Videos anguckt, selbst der sagt, äh, guckt euch die ersten zwei Stunden nicht an. Während das Video läuft, gehen die Kommentatoren weg und es wird in der Mitte ein Text eingeblendet, wo steht, We'll return when something happens.
1: <lacht> ist das nicht <lacht> ungefähr das, wo auch beim Fußball, wenn das eine Tor umgefallen ist und die Kommentatoren dann irgendwie diese Zeit überreden mussten?
2: Ja, genau. Aber das war amüsant. Legendär. Ich <lacht> wollte sagen, da, da hatte man wenigstens irgendwie ja. was zum drüber reden, aber hierbei, weißt du, da, da ist man als Kommentator doch auch enttäuscht, wenn man Günther ja so nichts zu sehen kriegt. Also. Eben, also ich meine, es ist, weißt du, wenn die nicht schießen, weil sie versuchen, sich
3: gegenseitig auszumanövrieren und dann halt immer aus den Schusswinkeln rausfliegen und so weiter, dann finde ich das ja durchaus spannend nach wie vor. Aber das Spiel, oh,
1: furchtbar. Das ist nichts, wo man Leuten X-Wing nahebringen kann.
0: Nein. Guckt euch das mal an, das genau. ist das, was wir spielen. Wenn du wissen willst, wie X-Wing <lacht> aussieht, genau, guck, ich, ich zeig genau. dir mal ein Video. <lacht>
2: genau. <lacht> fly casual heißt nicht, dass man nicht aufeinander schießen darf. Genau.
1: Richtig.
0: Fly casual, fly wissen, gar, gar nicht. nicht
1: ja, aber was, was macht man da? Da kann man eigentlich auch nichts machen. Man kann ja nicht zum Schiedsrichter sagen, hier, der andere, der fliegt immer nur K-Turns. Oder es geht einfach nicht. Es ist ja spieltechnisch, regeltechnisch erlaubt, ja. oder? Schach auf
3: Wahl, Ja, ja, regeltechnisch ist da alles sauber, aber ich finde, es ist schon eine Form von
0: Also
1: Das ist Grausamkeit für die Zuschauer.
0: Grausamkeitszone.
1: <lacht> <lacht> ja. Ich bin froh, dass ich sowas noch nicht sehen musste.
0: Also es kommt halt drauf an, also was du halt auch so spielst. ne? Was, äh, was jetzt vorhin äh, schon mal gesagt, bevor wir aufgenommen haben, äh, für den Starviper-Spieler macht das durchaus Sinn. ne? Der kann ja nicht mit seinen äh, vier Starvipern da, auch wenn die gute Feuerkraft haben. Ich meine, der hat auch zwölf Angriffswürfel dann, aber äh, die sind ja eher ein bisschen assig auch gebaut. Äh, da kannst du halt nicht einfach in so sechs Schiffe irgendwie da einfach rein... Hermann, da verlierst halt einfach schnell mein mein Schiff.
2: Ja klar, der will ihn nicht raus, aber wenn der, wenn der Dings überhaupt nicht aus seiner Ecke rauskommt, der, der mit der Republik, was willst du dann machen, weißt du? Dann, dann bleibst du halt hinterm Astifeld und irgendwann muss er Richtung Astifeld kommen, denkst du.
0: Warte mal, es waren, es waren ein Ark, vier Torrens und ein Jedi, ne? Ja. 2, 4, 6, Jedi. Warte mal. 2, 4, 6, 8, ja, 13 gegen 12 Würfel Final Salvo. Also ja, wäre es gewesen. Ist jetzt auch nicht, wo du als äh, Republikspieler sagst, okay, ich verlasse mich drauf, der muss kommen, weil Final Salvo rettet mich. Nee, richtig. ein Würfel
3: mehr macht kaum was aus, nicht nee. bei der Menge an Würfeln.
2: Eben. Und tatsächlich ähm, hat der Starweb-Spieler das glaube ich auch richtig gemacht und gesagt, okay, weißt du, du hast die joust liste und wenn du mich nicht jousten oder wenn du nicht kommen willst, dann jouste ich dich garantiert nicht. Mhm sondern hm. mach es halt so, wie er es am Ende gemacht hat, nämlich ich gehe in der letzten in den letzten fünf Minuten gehe ich drauf und versuche einen halben Torrent wegzuschießen. Ja. Na, und das das war halt geschenkt sich ja. dazu, da kann er nichts für, aber ich glaube, er hätte auch sonst mit einem halben Torren Vorsprung gewonnen am Ende und hat, hat dementsprechend alles.
0: Manchmal reicht es einfach nur ein halbes Schiff zu okay. gehen. Ja. Hm.
2: ja. Ich meine, es hier natürlich einfach nur, ja, man kann schon fast sagen peinlich, was, was man da abgeliefert hat, aber Ja, vor
3: allem in einem Finale. Ja. Also es ist irgendwie so ein Spiel zwischendrin gewesen, wer Wäre schon blöd, aber hey Aber im Finale erwarte ich doch Ein bisschen mehr eigentlich Naja, Kann was das heißt erwarte ich mehr? Die,
0: die beiden spielen ja nicht Für die Zuschauer, die spielen in erster Linie für sich So, ne, also in der Hinsicht Da werde ich jetzt Teufel tun und irgendwie mit einem erhoben Zeigenfinger irgendwie auf die beiden Zeigen, so, ja, wie könnt ihr das so spielen? Das ist ja langweilig zuzugucken ähm, ich ver ich, ver ich verstehe. langweilig
3: zu spielen. Also, ich würde das auch nicht. Also, selbst im Finale, selbst wenn es in der WM geht, würde ich nicht
0: so spielen. Ja, pff, keine Ahnung. Ich verstehe, als Star spieler klar, oder mit, mit Guri-Fan würde ich, da habe ich auch oft so gemacht. Erstmal geguckt, in meiner Dingens bleiben und hier und da und gucken, ähm, weil du halt vorsichtig irgendwie spielst. Ähm, ich verstehe nur den äh, Republik-Spieler. Ich verstehe die Strategie ja, dahinter auch. nicht so ganz. Nee, ich auch nicht. Das ist es halt, was ich, wo ich mir denke, ja. hä? But why?
2: Also
3: die Liste will joussen
2: oder tut's nicht? Na gut, er wollte sich halt nicht ins Astifeld feld ziehen lassen, ne? weil das äh, dem star spieler auf jeden Fall den Vorteil bringt. Das kann ich schon verstehen, aber so wie er es gemacht hat, holt er aus seiner Liste halt auch nichts raus. <lacht>
1: Ja. Also der große, der große Comedy-Höhepunkt ist halt immer noch das falsch eingestellte Rad. Ja. Der Arc, <lacht> Na, nach der einer Stunde 58 vom Spielfeld.
2: Das, ah. ist, das ist halt ein würd würdiges Manöver für so ein Spiel. Auf ja. jeden Fall. Tja. <lacht> Was soll man sagen? Also man kann ihn im in, in, äh, Top 4 Spiel tatsächlich auch gegen Rebel Reef spielen sehen. Ähm,
4: der Republik allerdings,
2: halt. allerdings ist es da einfacher, weil er da den Joust einfach kriegt. Rebel Beef will die Liste jousten und ähm, er gewinnt halt den Shootout.
0: Republic Beef?
2: Ja, er gegen Rebel,
0: Rebel Beef. Ja, nein, ja, aber es ist ja auch ein bisschen, es ist ja ein bisschen Republic ja, Beef. Republic ja, es Beef plus Torrance und Er Mortadella. <lacht> Mortadella.
2: Naja, also sag mal so, ne, die Liste hat drei Hitpoints mehr als, als Rebel Beef. Na? Ah, stimmt. Und mehr Verteidigungswürfel. Und mehr Verteidigungswürfe. Also, da Und, ist und schon Luminara. Da. Und Luminara, genau. Die, die auch noch mal ein bisschen was rausnimmt.
0: Die ist schon beefig. Kann man nicht anders ja. sagen. Ja, stimmt
3: schon. Ich finde, Torrance unterschätzt man immer, wie beefig die sind.
0: Oh, beefig. Die ja. sind mega zäh. Ich, ich, ich,
1: ich, ich hätte mal eine Frage an einen unserer Zuhörer. Wenn uns irgendjemand mal wenn irgendjemand mal erzählen kann, wie oft wir in dieser Folge Beef gesagt haben und uns das schickt, das würde mich super interessieren. <lacht> wir haben, glaube ich, gefühlt eine Milliarde Mal Beef gesagt diese Folge.
2: Beef? Ein beefiges Schwief. Beef. Quiechendchen <lacht> Beef.
0: Ja. Ja. ja, so sieht's aus.
2: Ähm, so viel zu den Neuigkeiten aus Amerika.
0: Genau und zu Neuigkeiten Italien. im Allgemeinen. Ähm, ja, ich würde sagen, kommen wir auch soweit mal jetzt zum Schluss. Ähm, die Themen, soweit die wir besprechen wollten, haben wir glaube ich ganz gut abgehandelt. Ähm, jetzt Kommt gleich, äh, kommt bald ja auch eine kleine Sommerpause. Ich denke mal, wir werden noch ein oder zwei Folgen noch haben. Also wenigstens die, wenigstens die Punkteanpassung. Eine mindestens auf jeden Fall, ja. Ähm, und dann werden wir ein kleines bisschen Sommerpause machen, denke ich mal. Ein äh, bisschen verreisen und so. Fahrt ihr in Urlaub? <lacht> ich kriege ein Kind. Nein, ich fahre nicht in Urlaub. Ja, du hast quasi ha das Gegenteil von Sommerpause, aber hast auch keine Zeit für andere Sachen. <lacht> genau.
1: Ich musste gerade den Hyper-Motivator äh, von meinem Auto für 1800 Euro reparieren. Ich fahre bestimmt nicht irgendwo hin.
0: Oh, dann haben wir ja Zeit.
2: <lacht> genau, wir richten Trainingslager ein in der Zeit. Genau. Um dich aus deinem Nach der anpassung <lacht> geht's los. 8 genau. Wochen lang schließen wir uns im 3TH ein. Und
0: ja. Um dich aus deinem X-Wing tief rauszuholen auch. Oh ja.
2: Genau, danach hast du nie wieder
3: lustig. <lacht> ich glaube, gegen den x sind acht Wochen Trainingscamp im 30H dann vielleicht doch
1: nicht das Richtige. Im Hochsommer, bei 40 Grad. Im Hochsommer. Aber die Klimaanlage funktioniert, man muss sie nur einstellen. Toll,
0: ja.
3: aber außer
1: dir kann das keiner.
0: Ich habe auf jeden Fall...
3: Jeder. Muss einfach noch auf den Stuhl klettern, dafür seid ihr halt zu faul. Ja,
0: ich bin das groß genug. Ich habe auf jeden Fall fest vorgenommen, auch... Ähm, Bisschen wieder äh, hier Tabletop Simulator zu streamen. Ja, ja,
1: wir müssen wieder mehr Videos machen. Ich muss, Gehen, ich muss
0: sowieso, ähm, ich, ich habe jetzt nämlich jetzt mal ausprobiert oder äh, runtergeladen, jetzt Restream, wo ich auf YouTube und Twitch gleichzeitig streamen kann. Das, da eignet sich so ein, so ein TTS-Game auf jeden Fall mal gut als Test für. Coming to a Twitch-Stream near you. Genau, and YouTube-Stream near you. Ja. In diesem Sinne, mein Name ist Daniel Scamden. Ich bedanke mich fürs Zuhören und Mitmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mach's gut. Adios. Yep, yep. <lacht>